0: Espero que los días que dejo, como dure mi ausencia, sabes bien que yo muero, todos los caminos conducen a ti, si supieras la pena que un día sentí, cuando frente de mí tus montañas no vi, que todo, que todo, que todo, que todo,
1: Que esta viene con todo, sospecho, sospecho que vienen con todo para alegrarnos a ustedes en casa y a nosotros aquí en el estudio este domingo maravilloso que nos marca la segunda, la segunda semana de el mes de febrero de 2023. Les saludo con muchísimo gusto en esta, que es la primera revista dominical dedicada a las personas adultas mayores y familia que les acompaña. No se nos olvidan. Fíjese, le adelanto un poquito de lo que vamos a hablar. En Mejorando Mi Salud, Citlali López nos hablará de la salud del corazón de la persona adulta mayor. Quiero sentirme bien. La dermatóloga Mari Carmen Zamora nos explicará cómo cuidar la piel de las personas adultas mayores, precisamente. En De México al Mundo, conoceremos los bordados mexicanos, que ya sabe que nos encantan. Además, tendremos la sección de Nostalgia, Conociendo Mis Derechos, Entre Letras e Historias, siempre con libros, y mucho, mucho más para que ustedes sigan disfrutando de cultura, información y entretenimiento. Esa es nuestra razón de ser. Así que, Aprender a envejecer inicia a partir de este momento. Vámonos. Viajar, pasear, es una forma de aprender y de memorizar, de recibir nuevos estímulos, de generar nuevas emociones, nuevos desafíos. Por lo tanto, es un ejercicio para nuestro cerebro y, por supuesto, para experimentar placer. Viajar es de lo más placentero. Hoy le vamos a dar algunas sugerencias para que se organice y forme parte de los paseos que hoy le vamos a presentar. Arturo Silva Juárez es jefe del Departamento de Programación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el famoso INA, célebre INA, y nos vienes a invitar a los paseos culturales que organizan desde hace cuánto tiempo, Arturo? Bienvenido.
2: Pues muchas gracias. Primero, uh -huh. gracias por la invitación, por abrirnos al espacio. No, con y, mucho gusto. Y bueno, esta es una oferta muy amplia y de verdad es muy importante. Bueno, para contestando, contestando la pregunta, uh -huh. Paseos Culturales tiene eh, casi, de, bueno, desde 1957 uh -huh. surge eh, como parte de las investigaciones de, de, de los mismos eh, maestros o gente del, del instituto. Uh -huh. Es el boom de la arqueología en ese momento y entonces comienzan a generar estos recorridos para que esas investigaciones se vayan conociendo. A partir de ahí, eh, el Instituto ya retoma formalmente el recorrido y hemos estado operando, eh, diré ininterrumpidamente, pero la pandemia nos nos, este, nos buscó ahí un poquito que, de buscar otras dinámicas, pero retomamos, seguimos y bueno, prácticamente somos los pioneros en turismo cultural en México. ¿En qué consisten estos recorridos? Bueno, un recorrido cultural eh, consta de, primero vas de la mano con expertos, vas de la mano con profesion profesionistas, historiadores, arqueólogos, antropólogos, Eso. etnólogos, geógrafos.
1: Cada lugar que visito me guía un experto en ese lugar
2: o sí. en esa materia. Exactamente, Muy somos, bien. somos este, justo profesionistas de la materia uh -huh. que vamos generando estos recorridos y bueno, eh, hay desde Ciudad de México para que la gente se comience a relacionar con su entorno uh -huh. o también tenemos paseos de ida y regreso que nosotros le llamamos terrestres donde vamos a no sé, Teotihuacán, Malinalco, uh -huh. Tasco de Alarcón, Puebla, Tlaxcala uh -huh. y uh -huh. vamos y venimos. Sí. Y también tenemos algunos paseos de varios días donde podemos ir a Pahuatlán, Sierra Gorda, este, el Chantolo en esta festividad de Día de Muertos tan importante este, en la Huasteca, la misma Huasteca Potosina desde el punto de uh -huh. vista este, geográfico, en fin, es una oferta muy amplia y van de la mano, como te comentaba, de estos expertos, y van conociendo lugares que eh, posiblemente ya habíamos visto, pero los vamos reconociendo, vamos eh, tomando en cuenta esta, a través de las explicaciones, diversos a diversas aristas o diversos panoramas de los mismos lugares que se están visitando.
1: Claro, además son te, te obligan a ver cosas que nunca te imaginas y, y te ayudan, me parece, que a tomar conciencia de en dónde estoy, ¿no? En, en qué lugar, a qué lugar llego. Por ejemplo, pensando en la Ciudad de México ahora, pero lo sí. mismo podemos llegar a otros lugares, claro. pero eh, Ciudad de México, pasamos siempre por el castillo de Chapultepec y dices, ah, sí, ese es el castillo, ya... Pero ¿hace cuánto que no te acercas a conocerlo? Por mencionarte alguno, ¿qué otros lugares visitarían aquí en, el, en la Ciudad de México?
2: Pues en la Ciudad de México tenemos, como tú bien lo has dicho, desde Castillo de Chapultepec, Museo de Antropología, Templo Mayor, todo el centro histórico, uh -huh. el centro histórico de, de Coyoacán, de Talpan, de Azcapotzalco. Uh -huh. eh, tenemos eh, no solamente con esta variante histórica, también artística. Y como uh -huh. lo comentabas, este, la idea también es... Ver con otros ojos los lugares que ya conocemos. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos un paseo a Estudios Churubusco, donde vemos cómo uh -huh. se va generando todo, toda esta dinámica de, 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 la, de la historia del cine y las películas. Cines antiguos, teatros, lucha libre, en fin, tenemos una amplia oferta uh -huh. de recorridos en la Ciudad de México que justo me parece que lo más importante de estos paseos es que van generando una relación con la gente, nos vamos involucrando y al, al momento de ver este espacio o cualquier espacio, lo reconoces, lo haces parte de ti y en ese momento ya vas generando una propia identidad y un propio discurso con ese, con el entorno que vas teniendo.
1: Oye, y a ver, explícame un poquito, ¿cómo, cómo opera esto? Hay visitas de un día, ida y vuelta hoy en la Ciudad de
3: México, sí, exacto.
1: pero hay otro que salimos a zonas aledañas, Tlaxcala, Puebla, uh -huh. etcétera. Y hay otros donde me quedo a dormir varios días o tres días o lo que sea. Primero explícame cómo son los de la Ciudad de México.
2: Bueno, nos, nos quedó... vemos
1: en algún punto. Me subes a un camión, voy con mi coche, llego en metro. Dime cómo es.
2: Pues la ciudad tiene muchísima oferta de movilidad. Entonces uh -huh. lo que hacemos es que nos vemos en un punto cercano al recorrido. Por ejemplo, Eso. el día de ayer estuvimos viendo los hospitales novohispanos en el sí. centro histórico. Entonces nos vemos cerca del Hospital de Jesús que está ahí en, en la avenida Pino Suárez, entre Metro Zócalo y Metro Pino Suárez, de la línea 2 del metro. Uh -huh. este, nos vemos por ahí y vamos caminando, reconociendo los lugares donde fueron hospitales. Esos son los de Ciudad de México, pero puede ser, no sé, en Tlalpan, por ejemplo, nos vemos eh, cuando visitamos el centro de Tlalpan, Vamos este muy cerquita del centro o en Coyoacán, nos vemos ya en Plaza La Conchita. Dependiendo de los lugares de Ciudad de México, la gente llega directamente al punto, también para que el, ahí lo está esperando una persona de oficina y el historiador, geógrafo, arqueólogo que le toque. Sí. En ese momento ya llegamos, una listita y en ese momento ya arrancamos el recorrido. Okay. Aproximadamente en Ciudad de México son entre tres horas, tres horas y media. Muy bien.
1: ¿Si vamos a algo muy cercano?
2: Eh, comúnmente... Prácticamente el 90% de nuestros recorridos sale a las 8 de la mañana del parque hundido. Ahí hacemos Ay, un punto de encuentro uh -huh. para que la gente pueda llegar. Está muy cerca. El, muy bien
1: comunicado. Exactamente. Todo. Uh -huh. Tenemos
2: metrobús, tenemos el metro. Uh -huh. Y a partir de ahí eh, abordamos el autobús y nos lleva a los lugares. Y me vuelves
1: a dejar en el mismo lugar. Exactamente. Uh -huh. Y
2: aproximadamente nosotros decimos que dura unas 12 horas. Salimos 8 de la mañana vamos llegando 8 de la noche, dependiendo también la carretera y el tráfico, pero prácticamente claro, se cumple así. Claro. Este y
1: si nos vamos varios días, ¿cómo es eso?
2: Igual, saliendo del parque hundido, de ahí eh, nos vamos hacia el destino, no sé, Veracruz, este... Guadalajara, la Sierra Gorda, como lo comentaba, Pahuatlán, ahora vamos a Pahuatlán. Y este, a la
1: Monarca, fueron, a, ah, fuimos a la Monarca supe. también, Ajá. estuvimos,
2: todavía están en temporada. Pero bueno, entonces vamos y ahí este, el autobús llega, nos deja, luego nos traslada al hotel que también ya reservamos. Ahí, ahí pernoctamos las, las noches que sean y a partir de ahí, no sé, tres, cuatro días, otra vez el autobús nos recoge. A veces también nos va haciendo los recorridos que vamos haciendo durante, durante el mismo paseo. Ajá, y a ajá. partir de ahí, bueno, ya cuando termina, del hotel nos lleva directamente al parque hundido y llegamos al día que está marcado, igual 8 de la noche.
1: ¿Las personas mayores podemos ser usuarios de esos servicios? ¿Te parece que somos buenos, buenos y buenas candidatas? Eh,
2: por supuesto. De hecho, me parece que, que será el 70% de nuestros pacientes son adultos mayores. Perfecto. Y a través de estos recorridos también ahí eh, vamos diseñando, vamos estructurando eh, el recorrido o la explicación o las rutas para que también sea amable con esta población. Que es muy importante porque prácticamente... Prácticamente, pues el derecho al ocio es para todos. Y a través de esta, de este, de estos recorridos eh, van generando este, bueno, una mejor calidad de vida, van uh -huh. reconociendo los espacios, los lugares. Y claro que sí, es, es totalmente abierto eh, para, para adultos mayores.
1: Eh, sin, ningún, sin ningún problema. Eh, podemos participar sin, sin ninguna limitante, digamos. Que digas, no, después de si puedo caminar o si llevo una persona que me apoye para mi traslado. Puedo presentarme.
2: Eh, exactamente, no. Uh -huh. Hay recorridos quizá un poco más amables, claro. eh, pero también, vaya, la mayoría de todos nuestros recorridos contemplan esta posibilidad. Y si no hay mayor problema de movilidad, eh, no importa la edad. Uh -huh. Este, pueden visitarnos, pueden seguir con nosotros, viajar, abordar. Y de verdad es una experiencia que no se pueden perder, porque como lo comentaba, no, es reconocer a tu país, tu entorno, tu, y, y generar esa identidad pero también a través de mano de expertos, que eso es muy importante uh -huh. conocerlo. ¿no?
1: Eh, ¿quién es, ¿Quiénes son? Cuéntame un poquito. Ya sé que son expertos, son profesionales de la historia, de la antropología, pero presúmeme quiénes son nuestros
2: guías. Bueno, al, comenzaron siendo investigadores del Instituto por Azares del Destino, Ides y Venires. Este, han estado algunos, han ido, han ido regresando, pero bueno, son maestros principalmente, sí. son este, algunos son investigadores, muchos se dedican ya directamente a la difusión y a la divulgación del patrimonio cultural mexicano. Y este, también tenemos eh, doctorantes, ¿no? tenemos este, ya gente en posgrado, en fin, hay una, hay una amplia oferta de, de gente especi eh, especialista en los temas, varía, eh, varía mucho, ¿no? hay historiadores completamente en arte virreinal o historiadores completamente enfocados en arte contemporáneo, geógrafos, este, en fin, ¿no? arte religioso. Muchos.
1: Además, además, entonces, del gusto, del placer de conocer, de trasladarme, aprendo. Claro, conozco mi ciudad, mi, mi estado o alguno que no conocía, puedo, puedo disfrutarlo. O sea, no es, solamente, no es solamente un paseo de la, la, la por ahí, que padre está muy bien, pero también está el aprendizaje de mi patrimonio, a final de cuentas, de justo. mi país,
2: ¿no? Me parece que es la cara visible de, del instituto, ¿no? El instituto, bueno, tiene esta idea justo de promover y, y difundir el patrimonio, también preservarlo, resguardarlo, pero si se queda así embodegado, si se queda ahí aislado, pues de nada nos funciona. Entonces, Paseos Culturales tiene esta, esta idea, ¿no?, de, de conocer y dar a... Con, dar a pues que la gente lo vea, que la gente uh -huh. se pueda permitir estas, estas dinámicas porque, insisto, ¿no? este, la, ir con un profesionista es totalmente diferente, porque nos puede hablar, aunque visitemos, no sé, la catedral, la podemos ver desde el punto de vista artístico, político, religioso, este, eh, histórico, arqueológico, en fin, y dependiendo la persona que los acompañe, pues tendrá un enfoque diferente. Eso es lo bonito también de todo esto, que a través de de estos recorridos lúdicos, de estos recorridos amenos, ¿no? que son totalmente eh, pues divertidos, porque también lo son, pues uno se va quedando con, esta, con este aprendizaje que bien comentas y también ellos se van quedando con un pedacito y al momento de que ustedes vayan y lo reconozcan por su parte o lo vayan y lo caminen de nuevo, pues van a entender ya otra relación, eh, se van a relacionar de manera diferente con el entorno que estén visitando.
1: Fíjate, fíjate qué importante que retomemos y nos volvamos a sensibilizar de las riquezas que tiene este país. Porque si me puedes dar en mi ciudad local, me imagino que Lina tendrá en Guadalajara sus propias actividades locales o en Aguascalientes o en Mérida, no sé, en cualquier otra ciudad, pero me obligas a pensar en la riqueza de edificios, monumentos, museos, fiestas. Hablabas hace rato de que hay una fiesta importante, el Día de Muertos, a donde podemos participar si nos sumamos con ustedes. O sea, es un rescate total de mi cultura.
2: Claro, y el patrimonio en general es de todos, ¿no? Algo que yo comento claro. mucho y que me encanta es que no porque esté, eh, vayamos a Teotihuacán o vayamos a Puebla, quiere decir que no nos pertenece. Van a ver que claro. todo está entretejido, todo está entramado, ¿no? Y a partir de estos recorridos, justo, ¿no? Vamos eh, salvaguardando el patrimonio y vamos también explotándolo para que la gente lo pueda conocer y justo, o sea. De, ver, de verdad, no se los pueden perder. Son paseos que están muy bien diseñados. La oferta es muy amplia para que puedan también conocer. Y no sé si les interesa, desde las festividades, también visitamos en Día de Muertos, por ejemplo, Mísquic. También tenemos esta festividad del Chantolo, que es muy importante. Pero también tenemos, este, como tú comentabas, Mariposa Monarca, paseos geográficos. No solamente tiene que ser histórico. Los llevamos a bailar danzón al California al Salón Los Ángeles. En fin, un montón de, de historias que están ahí escondidas que, que también uno puede pasar y que no sabemos qué hay debajo del tapete, ¿no? Que claro. después de, de salir y conocerlas ya estamos viendo y decimos, ok, esto es diferente a lo que yo conocí.
1: ¿Cuál es el eh, estar apareciendo, estoy segura, en, en las pantallas de... De, de nuestros amigos y amigas los datos para poderse eh, relacionar con ustedes, pero dime qué tienes programado para marzo así nomás para el fin de semana que entra eso te iba a preguntar, solo fines de semana o entre semana también.
2: Eh, tenemos paseos, principalmente son en fin de semana, uh -huh. pero por algunos al, algunas cuestiones administrativas hay recorridos los viernes ¿no? muy bien. pero eh, también algo que es muy importante y trascendente sí, sí, si me sí. lo permites eh, tenemos un área que se llama paseos especiales que la gente puede juntar a su gente Y hacemos el paseo que ustedes nos digan en la fecha que ustedes nos comenten, muy con bien, las condiciones que ustedes nos digan. ¿no?
1: Claro, nada más adelántame rápido, nos queda un sí. solo minuto, ¿qué tienes para más? De volada,
2: nos vamos a Paguatlán, nos vamos a Estudios Churubusco, nos vamos a Barrio Universitario aquí en la Ciudad de México, estamos también para el, un paseo de mitos y leyendas, tenemos en fin, Mariposa Monarca todavía tenemos, uh -huh. todavía hay una oferta muy importante en paseos que pueden visitar.
1: Pues yo te agradezco muchísimo Arturo que hayas estado aquí, que llegaste muy temprano, Muchísimas gracias. muchísimas gracias y espero que el público de Aprender a Envejecer forme parte también desde el corazón y desde el interés de estos paseos culturales de Lina. Gracias que no sea la primera ni la última vez que participan en nuestro programa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. No se le olvide Paseos Culturales de Lina y no se le olvide que esto apenas está empezando, ¿eh? Vamos a irnos derechito hasta las 2 de la tarde con mucho, mucho contenido, mucha información, cultura y entretenimiento y por supuesto Música para que todos podamos bailar. Esto es aprender a envejecer. Estamos en la capital de la República Mexicana.
0: Aprender.
1: Ya comenzó en Puntito de las 11 y nos vamos hasta las 2 de la tarde. Por lo pronto, este cafecito. Autocuidado. Autocuidado es una palabra que escuchará cada vez con más frecuencia, porque para lograr un envejecimiento activo y saludable es necesario que cada persona mayor se comprometa consigo misma. Ya se lo he dicho mil, mil veces, pero va mil uno. Nadie puede comer bien por usted. Nadie puede dormir bien por usted. Nadie puede hacer ejercicio por usted. La persona directamente beneficiada de ese autocuidado va a ser usted, su persona. El autocuidado implica entrar en contacto con nuestro cuerpo, escucharlo. Nadie sabe más de ti que tú, dice un principio humanista. Así que empecemos por conocer qué necesita el cuerpo que nos porta. Necesitas más agua. ¿Requieres de movimiento por lo menos tres o cuatro veces por semana? ¿Será necesario actualizar mi tratamiento para mantener a raya mi enfermedad crónica? Cuidarnos, hacernos cargo de nosotras como personas mayores, tendrá repercusión directa sobre nuestra autoestima. Nos vamos a sentir mejor. Además de que modelaremos para toda la familia una imagen positiva de esta etapa de la vida. Y para aquellas personas que no quieren dar molestias, el autocuidado es la garantía de que su estado de bienestar se prolongará. comprométase con su salud. No es tan difícil, pero si lo logramos, tendremos una mejor calidad de vida y sin duda un envejecimiento activo, y saludable. Y empecemos desde hoy, bailando con el internacional Pepe González y su salsa latina con este clásico, el sofá. Gustito, ¿verdad? Que Agustito, déjame el sofá, por favor, déjame el sofá. Bueno, recordando a quién, a la matancera, ¿verdad? La matancera clásica de la música de, de, de baile, por supuesto. Vamos a la nostalgia del once. <música> ¡Alvarísimo! ¿Cómo estás? Pues yo
4: siento que estoy contigo, Pati. Muy bien. Me gracias. lo voy a creer Léetelo. un día y ya
1: bueno, voy a andar así, despegada del piso. Además, pedacito. tengo que decirlo, perdón
4: el comentario frívolo de hoy. Te ves espectacular. Ay, es muchísimas gracias. Todos,
1: ¿Qué te tomas? Dos doble, por favor, para el señor a partir de ahora. No,
4: pues Un abrazo Muchas para estos gracias. músicos fabulosos. A ustedes que vayan increíble Y a usted en casa. Hoy tenemos sección especial, Pati. ¿Por qué es especial? Quiero dedicársela con mucho cariño a todas las personas que nos están viendo más allá de nuestras fronteras, especialmente oh, a la gente que está en Estados Unidos. Se les quiere, se les respeta, un abrazo enorme y también a quienes nos están sintonizando a través de las redes sociales. Es un privilegio poder estar unidos y quiero que entiendan por qué esto va dedicado a ustedes. Tiene que ver con un gran, grandioso programa que se está transmitiendo en la actualidad aquí en el 11 y que seguramente ustedes también están gozando como yo. Pero vámonos a las raíces. Vámonos a esto que es increíblemente poderoso. ¿De qué estoy hablando? Miren.
5: Casi todos los que se contrataron fueron trabajadores agrícolas. Sin embargo hubo una excepción. La de los braceros ferroviarios, 6,000 de los cuales fueron contratados en 1943 en la Ciudad de México. En los dos años siguientes, las contrataciones se efectuaron en San Luis Potosí y en Querétaro, a donde llegaron 80,137 trabajadores del riel.
4: Este programa es particularmente importante por lo que dice por cómo lo dice pero por algo que yo quiero poner sobre la mesa ahí les va ojo nuevas generaciones las series documentales que son lo que está de moda lo que la rifa en la actualidad y que todo el mundo está comentando no se inventaron en las plataformas digitales no ni los youtubers ni no. los no este... no 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 es que no. para nada. No. No. Las series documentales no se inventaron hace dos, hace cinco años. No. Hay una larga historia, una larga tradición. Y por supuesto, el 11 ha sido parte de esto. Como ustedes acaban de ver, a ver, ¿qué plataformas teníamos en 2002? Digo, a empezar. Pero espérese, porque quiero que vea lo que sigue a continuación. Tiene que ver con lo mismo y seguramente, seguramente le va a tocar el corazón. Observe.
2: Como te vuelvo a comentar, es, es una, una migración, fue tremenda la migración para este lado y al mismo tiempo este, a mucho trabajo. No, pues aquí está mejor. Sí, pues es mucha la diferencia, mucha la diferencia aquí en México. Aquí, pues aquí me pagan a mí a 8, a 8 dólares la hora. No sé cuánto me paguen en México pero ahorita, pero está bien, yo creo que está bien aquí. Sí, ahorita sí hay muchísimos mexicanos, casi se puede decir que hay más que los americanos
6: ahorita. Sí, ahorita vamos al parque, hay más mexicanos que americanos ahorita. O pues será que no se quieren contar con nosotros, pero pues hay más mexicanos ahorita yo creo.
7: La presencia de los mexicanos en Dalton es tan significativa que dio pie al nacimiento del Proyecto Georgia, uno de los pocos programas que existen tendientes a crear un entendimiento real entre la comunidad estadounidense y la mexicana y que de manera particular busca apoyar a los estudiantes de origen mexicano en su aprendizaje de la lengua, así como transformar y mejorar el sistema escolar.
4: ¡Ay, qué maravilla! Pero fíjate, Pati, cómo hay una parte emocional, le digo, nos toca el corazón, pero también siempre, siempre hay una parte informativa. No se trata de que usted pierda el tiempo y... no, 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 no. Se trata de que se quede con algo en todos, en todos los sentidos. Vamos a ver lo que sigue a continuación porque yo quiero acabar con mitos. Yo quiero acabar con muchas cosas que se están diciendo en las redes sociales, en algunos medios que tienen que ver con los medios públicos en la actualidad y que no son justas. ¿De qué estoy hablando? Regresando, le platico porque si hay que hacerlo, observe.
7: La llegada a un nuevo país, el cambio de ambiente, el encuentro con otras formas de pensar y concebir la relación familiar y social significan para el migrante un choque cultural profundo, un cambio en su forma de ver el mundo que conlleva riesgos, como es el caso de la disolución de la familia y la violencia intrafamiliar. Diversas organizaciones en los Estados Unidos se preocupan por hacer posible que los migrantes se adapten a esas formas de vida y conozcan sus derechos y sus deberes en la sociedad a la que llegan. Tal es el caso del Comité para Niños y Familias Hispanas de Nueva York y de algunos centros comunitarios de Georgia.
8: A nosotros, como centro comunitario, nosotros trabajamos con grupos que se pueden decir en el pasado fueron grupos discriminatorios que siempre nunca quisieron a los hispanos, nunca los quisieron. Nosotros como centro, como nosotros comenzamos a trabajar con ellos, comenzamos a mostrarles lo que nosotros como cultura traemos en sí, que no somos la gente que viene a... a que no somos la gente que ellos piensan que somos, por ejemplo, que no somos la gente que viene y se embriaga, que viene y hace problemas, que viene y hace una comunidad mal, que somos la, la comunidad, que somos la, el, el, la cultura que en realidad, nosotros venimos a enseñarles a ellos la cultura que nosotros traemos y ellos, estos anglosajones, siempre nos han ayudado, siempre han visto cómo hemos sido, cómo hemos cambiado e inclusive cómo se ha cambiado estas comunidades.
4: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Yo te estaba diciendo algo que, que creo es eh, fácil de comprobar. En casi todas las familias, en una u otra generación, mojados, migrantes, siempre hay familias que tenemos un familiar migrante, un pariente cercano, lejano, pero en casi todas las familias hay migración.
4: Totalmente de acuerdo. Y aquí... Yo quiero preguntarle a usted en casa, ¿cuál es la parte propagandística? Es que en muchos sitios se acusa a los medios públicos de estar haciendo permanentemente propaganda y las 24 horas del día, y entonces, no. Pero definitivamente no. Y a las pruebas me remito. Después de lo que vamos a ver a continuación, vamos con otro de estos mitos, pero vamos sobre todo a apreciar este enorme programa que hasta el día de hoy sigue haciéndose de otra manera que yo creo le va a fascinar tanto como a mí. Mientras, observe, observe, observe. Gracias a los dólares enviados desde
7: el otro lado, muchos pueblos han mejorado sus condiciones materiales. Los migrantes de la Mixteca Oaxaqueña forman parte de una nueva corriente que aun cuando permanente desde hace siglos se ha vuelto masiva en México a partir de la crisis de los 80, la migración indígena. Esta corriente llegó a los Estados Unidos para trabajar en las labores agrícolas en la medida que los migrantes de las zonas tradicionales de origen accedían a nuevos empleos en el área de servicios. La migración ha significado para los mixtecos un reencuentro con sus raíces. Frente a la brutal explotación y discriminación en su contra que existe tanto en México como en los Estados Unidos, los indígenas han reafirmado su identidad, han encontrado en su lengua y en su cultura una forma de resistencia y se han organizado para luchar por sus derechos. La migración ha reforzado los vínculos comunitarios y étnicos para hacer que en este nuevo siglo renazca la conciencia de ser indio, se recupere el pasado y se luche por el presente.
4: Ya quisieran en muchos canales internacionales una serie documental de este tamaño y es legendaria, y es hermosa, ojo, se dice que en los medios públicos los contenidos que se generan son muy pobres, miserables. ¿Por qué? Pues no hay dinero. Porque entonces, yo no sé si usted se dio cuenta, pero el nivel de producción de esto no le pide nada a nadie. A absolutamente nadie. Y su equivalente el día de hoy, menos, mucho menos. No se deje engañar. Porque aquí... Tenemos pruebas, usted las está viendo, las está palpando de cómo nuestros medios públicos mexicanos siempre han trabajado para el pueblo. Siempre, sin importar si viven aquí o del otro lado de la frontera. ¿No me cree? Observe.
7: Pues yo me gustaría que ahorita este, hiciéramos, yo le digo a él, que hiciéramos como un negocio con... El dinero, ahorita la casa más o menos ya le hemos hecho algo, que ahorita este, hiciéramos algo un, para vivir aquí, para que el dinero dé vuelta y que ya se estuviera ahí para que ya no se fuera.
4: Pues al principio
9: yo pensaba regresar pronto, verdad un término de cinco o seis años, pero ahorita ya estoy viendo, ya tengo cierta edad, entonces no creo en el momento, ahorita un, un futuro cercano regresar hasta que yo tenga algo ya este, para mí, para mi esposa,
3: y para ya disfrutar digamos, la vejez, ¿verdad? Realmente ya no, ya no podemos hacer otra cosa ahorita.
7: La nostalgia por el terruño, por los amigos, por la familia, hace que en los migrantes exista la idea de que en el otro lado solo se está de paso, que su verdadera casa está en tierra mexicana, incluso en la Ciudad de México, que tantos millones padecen y aman.
4: Quiero aprovechar este momento para felicitar públicamente a toda la gente que participó en México Tierra de Migrantes, a toda, porque hicieron un gran trabajo, tiene más de 20 años este título y observe por favor la vigencia del contenido, la vigencia de los valores de producción. ¿Por qué estamos hablando de este material? Porque quiero que vea lo que se está haciendo en la actualidad en el 11, que es impresionantemente bueno y que amerita muchos Muchísimos elogios, muchos, muchísimos comentarios. Usted también lo está viendo, ¿verdad? Dígame que sí. Observe. Antes no era peligroso en la época de los ochentas
9: y principios de los noventas porque estaba a mano de obra del otro lado de la frontera y no era peligroso por el precio que cobraban los los coyotes o las personas que te ayudaban a pasar. Era un precio mínimo comparado con las cantidades de ahora de 10 mil dólares en adelante.
7: estamos en un lugar estratégico en la región fronteriza
1: estamos justamente en el área que divide la playa de tijuana con la playa del lado americano lo más impresionante de todo es que puedes ver del lado mexicano esta felicidad esta alegría
7: familias bañándose en la playa disfrutando de un día a todo dar bueno comiendo escuchando música eh, y Curiosamente del lado americano parece que ni siquiera las gaviotas quieren estar, ¿no? como que prefieren venirse de este lado. Del lado americano está todo, pues eh, es eh, más eh, totalmente, no se ve nada de gente caminando por ahí. Incluso puedes ver si de vez en cuando circular a la patrulla fronteriza.
4: Es divino, es acá los paisanos, ¿se ¿Sí observó? Es la misma tradición, hay una parte emocional muy fuerte, pero también hay mucha y muy buena última información con unos valores de producción espectaculares. Esto se transmite los lunes a las 20, 30 horas, los lunes a las 8 y media de la noche. Y yo quiero pedirle un favor de esos que nunca pido, sobre todo ustedes que nos están viendo en Estados Unidos, sobre todo ustedes que nos están viendo en YouTube a través de las redes sociales ayúdenos a comentarlo, pero coméntenlo en sus cuentas, con sus seguidores, con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de la escuela, del trabajo. ¿Por qué? Porque juntas y juntos necesitamos hacer ruido positivo sobre la verdad de los medios públicos mexicanos, ruido positivo sobre la verdad de EL11. A las pruebas me remito, aquí están las imágenes, aquí están los contenidos, aquí están los programas. ¿No te encantó? Me encanta, el tema me parece de lo más apasionante.
1: Y te digo, todos tenemos algún pariente sí. que se fue o que vive allá y nos toca el corazón, como dices, es las emociones también están en este fenómeno, ¿no? Amén de todo el problema eh, bueno. demográfico, económico y todo eso, ¿no? Y de muerte y de trata de personas.
4: Hay que ver esto, hay que ver el 11 Gracias, Pati.
1: No, gracias
10: próxima.
4: a ti por, por
1: traernos estos recuerdos. Vámonos a mensajes y regresamos con mucho gusto. Esto es Aprender a Envejecer. ¡Ay! Este es el momento delicioso porque tenemos las voces de los amigos que nos siguen en redes. Mire, Agustín Rodríguez dice que le encanta el programa, lo disfruta desde NESA. Soledad Said desde Chile, fíjese qué belleza. Desde Chile dice que le encanta el, el programa y que gracias por. Por, por, por transmitirlo. América Yolanda Rodríguez dice, gracias, es el único programa dedicado en todos los sentidos a las personas mayores. Sí, por este momento, sí, y las gracias son para el once que abrió que nos abrió este espacio a todas las personas adultas mayores. Luego, eh, Connie Álvarez, excelente día, saludos desde Morelia, Michoacán, Georgina Ambia Sánchez, Georgina, ya estás cada domingo desde Toluca, saludos cordiales desde Colima, Colima nos dice Isabel Santos, Leticia Calónico, que también está siempre con nosotros, nos manda saludos desde Teotihuacán, María Eugenia Cerecedo, Santillán, dice que nos manda los buenos días, nos saluda desde la colonia Anahuacallá allá en la Miguel Hidalgo. Y Javier Mandujano nos dice que nos están viendo, dice, desde Santa Paula, California. Y son top fans, me puso. Así que hasta California. Nuestro saludo. Y vamos ahora, vamos ahora con Tatiana Sierra, que está con nuestro público. Adelante, Tatiana.
11: Hola, papi.
12: Muchas gracias. Muchas gracias a todo el público que nos acompaña el día de hoy. Hoy tenemos a Arlene Flores, de 52 años, que nos quiere hacer una invitación. Sí,
13: Cuéntanos. claro. Yo soy Arlene Flores, soy maestra de danzón. Y vengo a hacer una invitación porque estamos en el Parque Álamos este, promoviendo lo que es Muévete con Salsa y Muévete con Danzón. Estamos de lunes a sábado, de seis y media de la tarde a ocho y media, yo en, eh, en particular estoy los jueves dando clase de danzón en Muévete con Danzón, yo soy la titular y está el maestro Luis y el maestro Horacio Pérez, Este, eh, bueno, eh, lunes, martes, miércoles y viernes y sábado. Estamos toda la semana, les hacemos la invitación para que se integren a nuestro grupo. Perfecto, muchas gracias, ya saben a dónde
14: ir.
12: De este lado tenemos a Álvaro Gómez de 63 años que nos quiere hacer una recomendación.
4: Eh, buenos días a todos, eh, quisiera transmitirles algunas de mis experiencias personales, una de ellas es que he sido invitado varias ocasiones a este programa y es muy padre, la verdad aparte el baile de ser este, una actividad física es, es, es cultura, es arte y pues yo les recomiendo a todo mundo que, que lo realice, por otro lado este, pues yo toda mi vida he hecho ejercicio desde muy pequeño eh, lo he hecho. Los últimos 32 años, cuando nació mi hija, Ana Beatriz, empecé a realizar el atletismo, carreras atléticas, eh, medios maratones y maratones. Entonces, yo a todo el público les recomiendo que pues haga alguna actividad artística, física, cultural, que nos mantiene en buen estado y más cuando empezamos a ser un poco más mayores. Y pues eso es todo. Gracias.
14: Eso. Muchísimas gracias, Álvaro. Y recuerden que si quieren venir al público, pueden escribirnos al correo electrónico público
1: arroba, aprender, .tv. Nos dejan su nombre, su teléfono y nosotros nos comunicamos con ustedes. Y regresamos contigo, Pati. Muchísimas gracias, Tatiana. Muy amable y vamos ahora a mejorar nuestra salud. A ver con qué tema. Ahora sí, corazón, corazón. ¿de qué hablamos? <risa> Mi corazón, Zitlali, Pati. mi corazón. Corazón de qué hablamos. Y López, maestra en ciencias médicas, responsable de este espacio, traes un tema eh, relacionado con,
12: con la salud. Vamos sí, a, iba a decir con, con el, el corazón. amor, pero no,
1: no, no, con la salud.
12: Pati, pues ya sabes siempre me da mucho gusto estar aquí. Gracias. Pues ti. como dices tú haciendo frente a esta uh -huh. a este privilegio que es llevar este espacio de salud y vamos a hablar del corazón del adulto mayor y cómo cuidarlo. Uh -huh. Antes si me permites me gustaría sí. eh, ya saben todos los que siguen y son top fans como nos, <risa> nos dijeron desde California de, de aprender a envejecer pues que siempre tenemos la bandera de repetirles y de insistirles uh -huh, en que uh -huh. es muy importante tener los factores de riesgo controlados que son sobrepeso, obesidad, eh, los problemas de colesterol y triglicéridos y si convivimos con diabetes o alguna otra enfermedad crónica, tenerlas muy bien controladas. Sin embargo, hoy quiero darle un mensaje a las mujeres oh, porque sí, sí, casi sí. no les sí, decimos sí, sí, de factores sí. de riesgo muy importantes y que como que no existen, que son uh -huh, los que uh -huh. están en torno a la gestación. El haber tenido un embarazo, eh, por ejemplo, con diabetes gestacional o con hipertensión en el embarazo, Ajá. son factores de riesgo, de riesgo para tener enfermedades a la larga. Ajá. El haber tenido un hijo con retardo en el crecimiento intrauterino es un factor de riesgo para desarrollarlo. El que hayamos tenido el embarazo pretérmino es un factor de riesgo cardiovascular uh -huh. y que son diferentes a los que siempre les venimos alertando a las personas porque como que decimos bueno pues ya pasó y al paso del tiempo es un factor muy importante. Otro para las mujeres es el cursar con el famoso síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué este famoso síndrome tiene resistencia a la insulina? Si usted lo tuvo hace mucho tiempo y está ahorita cursando en esta época de la menopausia y el climaterio, y estos factores de riesgo le suenan y usted convivió con ellos, pues es momento de ponernos a prevenir la salud cardiovascular. Si
1: sí, yo viví, perdóname, con cualquiera de estas situaciones que tú acabas de enumerar, soy, son factor de riesgo y debo Visitar a mi médico para que me revise cómo estoy. ¿Eso Así queremos es. decir?
12: Así es, Pati. Y sobre Así. todo porque pues, son como piedritas que se van juntando ¿no? en mm. el camino. A, a propósito de esto, también quisiera decir que ya recientemente sabemos que los factores ambientales son muy importantes. Si la mujer convivió en un ambiente de violencia, de maltrato, estrés, ansiedad o depresión de manera crónica, señora, son factores de riesgo cardiovascular. Porque la salud es completamente integral.
1: No lo echen en saco roto. No. No es de que yo resisto, yo puedo con todo, el sufrimiento, el dolor. No, por favor, es factor de riesgo. Qué claridad.
12: Muy bien. Y, y, y sobre todo asociado a hipertensión, sí. ya muy bien estudiado, sí, y sí. a infartos de miocardio. Sí. El corazón, pues sí si duele, y si duele de esa manera, uh -huh. atiéndalo, por favor. Y después de esto, Patti, pues quiero eh, justo ya ahora sí decirles las recomendaciones puntuales.
1: El factor de riesgo también implica, sobre todo ahora en esta etapa de adultez mayor, implica los cambios hormonales, porque también ese es un factor de riesgo, todos los que dijiste, pero también mis cambios hormonales como que no me protegen tanto el consejo, ¿verdad? Que qué bueno Creo que, que, que lo mencionas, sí.
12: porque justo hay un hay un yo he visto un dejo de culpa y de responsabilidad de no, las mujeres no, no, no. que de pronto pues fueron a consulta pero nunca les dijeron que tenían que tener tratamiento sustitutivo. Sí. Si lo requieren, si lo, o bien.
1: O si lo puedo eh,
12: o, enfrentar, pues. Exactamente, ajá. o bien apoyarse de la serie de estrategias sí. que es avanzar y ver qué es lo que está pasando en esta época uh -huh, del uh -huh. cese de la menstruación, la menopausia y el síndrome climatérico. Hay estudios que dicen que el reemplazo hormonal pudo ser una buena estrategia, sin embargo, estrictamente en riesgo cardiovascular, no se sabe si usar estrógenos puede haber, pudo haber hecho que las mujeres no se infartaran o no. Lo uh -huh. que sí sabemos es que después de que se es sí hay el, el doble o el triple de factor de riesgo para desarrollar este tipo de, de, de factores, pero uh -huh. sin duda el estar pendientes del siguiente proceso que voy a atravesar, pues nos permite vislumbrar y justo esta es una gran área de oportunidad, okay. porque es donde las mujeres, pues vamos con ese cambio de humor y todo nos pasa uh -huh. y que bueno a veces ya vemos que a propósito no siempre pasa a, a más tiempo ahora ya vemos que el cese de la menstruación incluso se da antes de los 40 años a lo que se llama eh, menopausia precoz uh -huh. antes de los 40 años y qué crees también es un factor de riesgo cardiovascular tener menopausia precoz. Híjole, y vivir es otro riesgo. <risa> no, <risa> Así que a ver cómo le hacemos. Sí, a ver cómo le hacemos. Pues mira, Patti. Ahora cómo le vamos a hacer. Ah, ahí van a las que estrategias. No so, ahí van, que vamos ahí a van tener, las, ¿no? La prevención. Mantener los niveles de colesterol y triglicéridos. En línea. En línea. Doctora, pero es que yo por más que tomo el medicamento que me da el doctor, no se me estabiliza y yo no como absolutamente nada. Ya mm. les hicimos un programa para que ustedes vean dónde están las grasas ocultas, dónde están las azúcares mm. ocultas, que eso puede ser algo que no estamos contemplando. Pero... Eso sí tiene manejo, okay. hay que insistir y pedir opiniones porque hay que tener el colesterol y triglicéridos, colesterol debajo de 100, triglicéridos menos de 150. Sí. Y algo que es un área de oportunidad es que no basta hacer ese perfil... ¿Colesterol
1: menos de 150? Perdón,
12: triglicéridos menos ah. de 150, colesterol Ajá. menos de 200.
1: Eso. Ajá.
12: El área de oportunidad ahí, a ver, Patti, es el famoso colesterol malo, el sí. LDL, porque uh -huh. está diciendo cantidad de cosas, mi cuerpo, que mi cuerpo está inflamado, que mi cuerpo tiene oxidación, que puedo tener riesgo cardiovascular. El LDL es el foco. Entonces, a veces decimos, bueno, pues no está tan mal, tengo 200 de colesterol, estoy como en el límite. Pero uno ve el LDL y el paciente y la persona tiene más de 150, más de 200 y eso ya está hablando de que su riesgo cardiovascular cardiovascular es está aumentando. Entonces esos deben de estar normales. La presión arterial debe de ser cuidada y jamás se debe de dejar de tomar el medicamento de la presión arterial. Doctora, es que con el medicamento me siento peor, si no me tomo el medicamento yo estoy muy bien. Me tomo la pastillita y eso me inestabiliza porque se está acostumbrando su cuerpo a estar bien. Hay una normalidad interesante que experimenta la gente que vive presión arterial elevada, que de pronto tienen valores de 150 a 100, 160 a 100, y uno los ve y ellos se sienten de maravilla. Por eso se llama asesino silencioso. Entonces, este, este factor de bienestar y de estabilidad hace que la gente abandone el tratamiento. El tratamiento. Y entonces... Cuando viene la consecuencia, pues es muy tarde porque son eventos cardiovasculares y dicho también sean los cerebrovasculares, ¿no? Okay. Que son importantísimos. Entonces, mantener esos niveles. Dormir bien, importantísimo. Dormir bien. El, el código de dormir es diferente en cada persona, pero el termómetro es amanece usted descansado, amanece usted con la sensación de que ya está bien. Más allá de hablar de los cronotipos y de la forma individual que todos tenemos de dormir y las necesidades, termómetro en casa es dormí bien, Estoy descansado, me siento revitalizado para empezar el día.
1: Pero hay gente que te dice que duerme bien con cuatro horas. ¿Tú les crees?
12: La verdad es o que no. no. O ¿verdad? sea, no por las necesidades de la Te dice, básicas. no, es que
1: entre más, el gran mito, entre más envejezco menos duermo. Tache, no es cierto. Es Digo, no debe ser. Es ¿no? correcto, ah, es pero correcto. entonces sí insistirías en este aspecto preventivo, dormir. ¿Siete, de 7 a
12: 8 horas, de 7 a 8 horas sin duda alguna. Okay. Otra cosa importantísima.
1: Seguiditas. Sí, seguiditas. Nada de que dos ahorita, dos al mediodía y, y ya cumplís 8, ¿no? Exactamente,
12: Ajá. Pati, muy, buen, muy buena aclaración. Uh -huh. Y la siguiente es el ejercicio que siempre les insistimos: Ay, la, el ejercicio, la actividad física, moverse, bailar, cualquier tipo de, de, de actividad que ustedes quieran de estar moviendo, para, para la salud cardiovascular uh -huh. es importante uh -huh. mantener la frecuencia cardíaca a un tono por lo menos 10 minutos, 15 minutos. Y lo hacemos caminando, corriendo trotando es importantísimo otra estrategia para, el, para cuidar el corazón es el consumo de sal, menos de 5 gramos al día y con eso lo hacemos perfectamente uh -huh. bien y no voy a dejar pasar la oportunidad de decir que el omega 3 es una gran estrategia para cuidar nuestra salud, uh -huh. se recomienda en las personas que tienen riesgo tomar un gramo por día de buena calidad, obviamente como todas las cosas vigiladas por su médico. Pat.
1: Muy bien, pues vamos a la pregunta del público, por favor eh, Tatiana, por favor
13: Hola a todos. ¿Qué riesgo tengo si me detecta una arritmia cardíaca y qué cuidados debo tener?
12: Ok, muchísimas gracias por la pregunta. Bueno, pues las arritmias son un tema muy interesante y son un tema de gran preocupación, porque eso significa que el corazón perdió su ritmo, básicamente de ahí viene el A sin ritmo. Entonces, el corazón perdió su ritmo. ¿Por qué? Hay algunas circunstancias que hacen desde que uno es muy pequeño que tenga una arritmia y, y, y pues, eso tiene una connotación diferente. En las personas mayores cuando se presenta una arritmia es una indicación de que hay que estar con el cardiólogo pues vigilando cuál fue la causa de manera principal. ¿Qué es lo que puede pasar? Depende de la arritmia, pero tenemos arritmias que son letales y que la gente a veces vive con ellas y no se da cuenta y son factores de riesgo para que haya eventos cerebrovasculares y pues las consecuencias son terribles. Una arritmia siempre es un foco de alarma y de estar en el médico revisando de llevar un tratamiento por lo general farmacológico todo el tiempo insustituible por nada. Y obviamente tener siempre que uno convive con una arritmia, códigos de emergencia, este, números de ambulancia cerca, personas que sepan que yo convivo con una arritmia, porque puede ser algo que en algún momento pues, sí condicione una emergencia médica.
1: Pati. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy, muy gentil. Estaba, me quedaba yo pensando en la arritmia, la pregunta que hizo la señora, y que a lo mejor algún día nos podrías hablar del de corazón femenino que tiene síntomas diferentes, necesidades diferentes. Eh, y, y digo, bueno, pues la ritmia la vivimos igual o no, pero por ahí nos llevamos tarea, ¿verdad?
15: Claro que, nos sí. Llevamos tarea. Claro los, que sí,
1: Pati. Los que temas son inagotables. Inagotables. Sí, Clalia, los, volveremos, los volveremos a tocar y... Claro que sí. Pati, un placer. Ay, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por acompañarnos y continuamos. Esto es Aprender a Envejecer. ¿Ya vio qué rápido se nos fue la primera hora? Pues vamos por la segunda. En la zona tecnológica, Alan Calvo nos enseñará a cambiar nuestra foto de perfil en Facebook. En movimientos, en Sensei David realizará ejercicios para un adecuado subir y bajar las escaleras. ¿De acuerdo? Ahora vamos a nuestra sección, Mejorando mis derechos. No se vaya mucha información muy buena para usted. Muy buena información, Nancy Rivero. Como si, ¿Sí? como cada domingo, como cada domingo, <risa> ¿Qué sin puedo duda. Decir yo, ¿verdad? <risa> actualización, ¿qué dice? Plazos, actualización del padrón electoral. Sí, mi papi. Ay, 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 ay. Se ¿qué vienen es eso? dos
16: elecciones. Tenemos en puerta en nuestro país dos procesos electorales importantes, el del Estado de México y el de Coahuila, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, traemos información para todas estas personas que nos ven, que van a participar en estos comicios electorales el próximo 4 de junio, con fechas, plazos, hasta cuándo pueden ir a recoger sus credenciales, pero, pero... De paso, de paso, queremos recortar, pues, recordar pues todos los derechos electorales que tienen las personas adultas mayores. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Recordar que todos tenemos derecho a votar, a ser votados. ¿Sí? Que no hay límite de edad, mi querida Patti. Eso es muy importante. De ninguna hay límite para abajo, Ajá, hay para pero abajo. para arriba
1: no. Mayores de 18 años.
16: Para, para ser electos a un cargo de elección popular, sí. tienes que cumplir 21 años mínimo para ser diputado 25 para ser senador y 35 para ser presidente de la República. Por eso te digo, hay límite para abajo, pero, pero no, no para, para arriba. arriba. Entonces mm. todos pueden ser. Eh, Entonces repítenos las edades, los límites. Para ser diputado, Ajá. 21 años,
3: Dios senador, Ajá.
16: 25, y presidente de la República, 35. 35. Pero para arriba no,
3: no hay, hay limite. ningún límite, ¿no? Ajá. Recordar,
16: recordar que pues nosotros somos. Quienes elegimos a los gobernantes, que nadie nos puede prohibir por quién votar uh -huh. o inducirnos a votar por un cierto candidato, sí. que si se nos otorgan eh, beneficios sociales que ya tenemos... Nadie nos puede condicionar de que ah, te los voy a quitar si no votas por tal partido o tienes que continuar votando por nosotros porque si no te los vamos a quitar. No, recordarle a toda la ciudadanía estos derechos y como te digo... Voto libre y secreto. Y secreto. No vengo sola. A ver. Traigo refuerzos Reg... que nos van a dar plazos importantes ver, para las próximas dos elecciones que ya están en puerta. Muy bien, adelante. Pati, pues este año nuestro país va a atravesar por dos procesos electorales muy importantes de cambios de gubernaturas, Coahuila y el Estado de México. Por eso es importante recordarle a toda nuestra audiencia sus derechos políticos electorales y sobre todo los plazos con que cuentan para poder realizar los trámites ante el Instituto Nacional Electoral y que no se queden sin derecho a ejercer su voto. Y por ello, hoy nos acompaña Luz María Hernández Vite, quien es vocal ejecutivo de la decimoctava Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México. Muchas gracias por estar aquí platicando el día de hoy con
13: nosotros respecto de todos estos plazos de actualización del padrón electoral. Al contrario, muchas gracias a ustedes y a Canal 11 por brindarnos la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía. Se atraviesan dos procesos electorales, como
16: decía, importantes cambios de gobernaturas, pero no está de más recordar a todas las personas que nos están viendo.
13: ¿Cuáles son los derechos políticos electorales que tienen las personas adultas mayores? Eh, sí, como no, con mucho gusto. Los derechos político electorales de los adultos mayores son los mismos que los de la ciudadanía en general. Esto es, en el artículo 35 constitucional están establecidos cuáles son los derechos de la ciudadanía. Esto nos, nos remite al artículo 34 constitucional que señala que tendrán la característica de ciudadanos los mexicanos, hombres y mujeres que son mexicanos, que han cumplido 18 años y que tienen un modo honesto de vivir. ¿Cuáles son sus derechos de acuerdo con el 35 constitucional? Votar en las elecciones populares, ser votado para los distintos cargos de elección popular, asociarse libre e individualmente para formar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y el derecho de iniciar leyes. Como señalábamos, estos, estos derechos son enunciativos pero no limitativos porque podemos encontrar otra serie de derechos, por ejemplo, en el artículo octavo constitucional que señala que en materia de, eh, del derecho de petición, en materia política, solo podrán hacer uso de ese derecho los eh, ciudadanos de la República. También es importante señalar que es eh, importante recordar que, que los adultos mayores tienen reconocidos sus derechos en el artículo primero constitucional, en donde se establece que queda prohibida toda discriminación originada por eh, cuestiones de origen étnico, sexo, edad, eh, religión, condición de salud, preferencia sexual o cualquier otra que intente eh, que, que atente contra la dignidad humana o que intente vulnerar o menoscabar Menoscar. los derechos y libertades que tienen las personas.
16: Como adulto, adulta mayor, ¿alguien me puede obligar a votar por un cierto candidato o me puede negar
13: mi derecho a votar? no. Nosotros recordemos cuáles son las características que tiene el voto. El voto es universal, libre, secreto, personal, directo e intransferible. Secreto. Las, eh, legislación, la legislación electoral de nuestro país establece cuáles son las sanciones que se impondrán para quienes pretendan coaccionar, obligar o inducir eh, el voto o la abstención de este, o bien dar a conocer por cualquier medio, el sentido del voto y de esta manera poner en riesgo la secrecía del voto. Es importante recordar que cuando la ciudadanía acude a emitir el sufragio, le dan sus boletas, se dirige al cancel o a la mampara especial en los casos de las personas con discapacidad y ahí en completa secrecía y libertad puede emitir el sentido de su voto, marcando la opción de su preferencia o en su caso anular el voto finalmente dobla la, las boletas electorales, las deposita en la urna y nadie fin, sabe, y por, nadie quién sabe voto. por quién votó. plazos. Sí, con mucho gusto. En el caso de los procesos electorales locales del Estado de México y eh, Coahuila, es importante señalar que desde el primero de septiembre y hasta de 2022 y hasta el 7 de febrero de 2023, la ciudadanía podrá acudir a realizar un trámite de actualización al padrón electoral, solicitar su reemplazo de credencial, actualizar sus datos, etcétera. Asimismo, los jóvenes que cumplan 18 años, inclusive el día de la jornada electoral, podrán realizar también este tipo de trámites, la solicitud de la inscripción anticipada, desde el primero de septiembre y hasta el, el 7 de febrero. Por otra parte, es importante señalar también que eh, los ciudadanos podrán solicitar su eh, Reposición de credencial hasta el 13 de febrero. Asimismo, los ciudadanos podrán solicitar una reimpresión de credencial, que quiere decir que tendrá los mismos datos, la misma fotografía, todo idéntico, durante el plazo del 14 de febrero y hasta el 19 de mayo. Y es muy importante que recuerden que la fecha límite para que la ciudadanía acuda a recoger su credencial es el 28 de febrero. Y por otro lado, no hay que olvidar también que los ciudadanos que hayan interpuesto una demanda para la protección de sus derechos político-electorales y hayan obtenido una resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y podrán ir al módulo de atención ciudadana a recoger su credencial hasta el 2 de junio. Ahí están los plazos,
16: le agradezco a Luz María Hernández Vite, vocal ejecutivo de la 18 Junta Distrital Ejecutiva del INE en el Estado de México, por habernos traído esta información, y pues ahorita te veo en el estudio, mi querida Patti.
1: Y la velocidad con la que te cambias <risa> me tiene sorprendida. Te digo que ni
16: Wonder Woman, me <risa> gana. Wonder
1: Woman. Pues ahí están plazos. Pues ya. ahí está ya.
16: Fechas muy cercanas uh -huh, que, uh -huh. que vienen para todos los trámites que nos señalaron en fíjate, esta cápsula. Fíjate,
1: me gusta mucho eh, eh, cuando hablamos de este tema porque por un lado son derechos que podemos ejercer, pero por otro lado es una obligación uh -huh. que tenemos que cumplir no este Yo, para que mi, mi, mi país esté bien, para que mi voto se ejerza, para tengo que participar.
16: Y pues es importante es...
1: participar en los
16: procesos, es la claro, forma claro, en la claro. que nosotros vamos a decidir si los actuales gobernantes lo están haciendo bien, no lo están haciendo bien. Si queremos mejoras para el pe país, si queremos mantenernos, es la oportunidad de ejercer nuestro derecho al claro, voto. Claro, y además
1: ya hay todo un sistema hecho, lo de, las, lo de las este, credenciales que está perfectamente ubicado, te toman las fotografías rápido, renuevas, te las entregan. O sea, ya hay todo un sistema que está fluyendo y que nos permite... Eh, disfrutar de esos derechos, pero ahora tenemos que cumplir nosotros con esa con esa responsabilidad, esa no? Responsabilidad es, es muy democrática muy que, que se nos claro, vea, claro. Que la
16: tenemos en nuestro país y pues
1: que hay que aprovecharla claro. y ejercerla. Uh -huh, uh -huh. Eso me queda me queda clarísimo. Tenemos una pregunta, si no me equivoco, que está por ahí María de la, María Cruz. De la Cruz, ¿verdad? O la María de la Cruz, bienvenida.
16: Me tengo 63 años y mi pregunta
12: es, si yo hice mi testamento hace aproximadamente 10 años, ¿tiene alguna fecha de vencimiento para renovarlo?
1: Correcto. Muy, eh, también muy buena esa muy pregunta. Muy buena pregunta. Pues,
16: afortunadamente
1: el testamento
16: es el documento en el cual nosotros podemos cambiarlo las veces que queramos. No importa si yo lo lo otorgué hace 10, 15, 20 años, no tiene ninguna ningún plazo para, para ejecución. El plazo usted lo puede dar. ¿Cómo lo puede dar? Si usted ya no quiere que esas personas que eran herederos se mantengan siendo herederos, puede ir a cambiar su testamento. Las veces que usted quiera, cuantas veces sea necesario, entendemos que nuestra etapa de la vida entran, salen personas, mueren personas, usted puede cambiar su testamento las veces que quiera y no va a ser necesario, si se mantienen los herederos que usted quiere, pues es el tiempo, o sea, no hay ningún plazo que cinco o diez, el tiempo que usted decida, como le repito, si las personas, usted ya no quiere que sean esas las herederas, entonces sí es el momento de ir a cambiarlo. Y el último, el último que es... se otorgue, es el que va a valer al momento de que usted ya no esté en
1: este plano terrenal. Sí, sí o sea que si hizo, por ejemplo, 10... Diez... Testamentos Testamento. a lo largo de 10, uno cada año, uno cada año. El que va a valer no es el de hace 10 años, es, el, es último. el más reciente. El, el más reciente que es el que se va, es el que el que sí. va a ejercer el notario el momento de que fallece. El más reciente anula los anteriores.
16: Efectivamente, mi pati, mira ya, mm -hmm. te... la maestría bárbaro. en derecho ya
1: <risa> la tienes. El más reciente anula el los anteriores. La, muy bien. No, porque nos tiene que quedar claro, a veces la desinformación nos confunde. Sí, crees, no, pues yo ya lo hice hace 5 años. Y no años, lo puedo ¿no? mover o lo no, puedo nada. mover
16: las veces que se me claro. ocurran, el último es el que va a valer.
1: Muy bien. Eh, licenciada, doctora, maestra, queridísima, <risa> diputada, senadora. Ay, ay la buena. Muchísimas gracias por traernos siempre temas de nuestro interés, mi queridísima nazi Y ahora nosotros vamos, te invito a que veamos juntas de México al mundo, porque va a hablarnos de los bordados mexicanos. ¡Disfrútelo!
17: El Universo Artesanal Mexicano está lleno de colores, formas, bordados y tejidos que son admirados en todo el mundo. De sur a norte, la artesanía textilera mexicana plasma las emociones nacionales de forma única. Cada comunidad tiene sus propias técnicas y utiliza de manera distinta los materiales y los colores. La historia comienza con la técnica prehispánica en la que utilizaban espinas de maguey para intervenir otros materiales de la naturaleza. Tiempo después, gracias al mestizaje, se elaboraron otro tipo de agujas y se combinaron estilos de tejido y bordado. Cuando imaginamos el arte tejedor mexicano, tal vez en lo primero que pensamos es en el arte huichol. La cosmogonía del pueblo originario wixárika aparece manifiesta en la flora y fauna de sus bordados que se utilizan para muchos propósitos. Vestimentas para toda ocasión, adornos, vajilla y objetos mágicos y ceremoniales como son los atrapasueños. El arte huichol va más allá del ornamento, puesto que los diseños wixárika son auténticas ofrendas a la madre tierra. Por eso los artesanos de este pueblo originario Saben que mientras bordan y tejen, se funden con la naturaleza misma. Si el diseño wixárika es fantástico, en el centro del país, no quedan atrás las formas del arte mazahua, que a la vista producen mucho placer por su distinguida estética. En la comunidad de San Felipe Santiago, en el Estado de México, preservan y transmiten la tradición milenaria del bordado local. El negro, el rojo y el guinda son los colores emblemáticos del pueblo Mazagua, aunque no desprecian el resto de la gama cromática. Flores, animales y escenas de la vida cotidiana protagonizan una complicada trama de hilos que requieren tejerse durante meses cuando se trata de un rebozo o de una funda de cojín. La técnica Mazagua de dos agujas es la habitual, así como el muy particular bordado e hilvanado de doble vista. Este tipo de doble vista puede ser tan solo un detalle para una vestimenta, pero la calidad del trabajo requiere de años de formación artesanal. Al igual que mazahuas y Wirraricas, la cultura zapoteca retrata su entorno en el arte textil. El complicado telar de cintura es una importante tradición en Oaxaca. La materia prima que se emplea también proviene del entorno pues todavía se utilizan textiles teñidos con pigmentos naturales. Eso sí, es importante explicar que el tejido oaxaqueño varía de acuerdo con las ocho regiones del estado. En general, los tejidos en Oaxaca se caracterizan por incorporar las grecas que podemos ver en zonas arqueológicas como Mitla y Monte Albán. Este entremado con técnicas originarias ha recorrido a través de muchas generaciones. Al norte del estado de Jalisco se localiza la población de Colotlán, famosa por sus talabarteros y alacranes. En esta comunidad el bordado mexicano tiene otra de sus técnicas más difíciles, el piteado, que significa bordado en piel. Seguramente usted ha visto cinturones, monturas y otros objetos con este tipo de diseño cuyo distintivo es que los dibujos en cuero están rellenos con hilos de pita o cáñamo, de lino, de algodón o de fibras sintéticas. La tan importante tradición mexicana del bordado y el tejido pervive hoy en día ya que generaciones jóvenes han redescubierto este arte popular y han sabido reutilizar técnicas milenarias, actualizarlas y crear auténticas maravillas. El arte textil mexicano es valioso por diferentes razones. Los bordados de Tenango de Doria, de la Huasteca Hidalguense, por ejemplo, han sido declarados Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Su belleza ha conquistado los escaparates internacionales y hasta han llegado a pasarelas de moda en todas partes del mundo. Los prodigios del arte popular se pueden admirar en los tejidos y bordados de todos los rincones de nuestro país. Vale la pena conocerlos y reconocerlos.
1: Vamos a Zona Tecnológica. Bienvenido, Alan Calvo, experto en teléfonos celulares.
18: Exacto.
1: Oye, ¿qué tema traes hoy? Buen día,
18: queridísimo. Pati, muy buenos días a todos, a toda nuestra querida audiencia, a todo nuestro público. Muy buenos días. Que ahí están aquí presentes. Es, exactamente, como cada domingo, Pati. Como cada domingo. Oye, Pati, y lo prometido es deuda. Hace ocho días platicamos que íbamos a cambiar la foto de perfil el día de hoy de Facebook de y es lo Facebook. que vamos a hacer. Ay,
1: vamos a cambiarla, vamos a sí. aprender a cambiar.
18: Vamos a aprender a cambiar nuestra foto de perfil. ¿Por qué? Porque, mira, Pati, Facebook es una ¿Por de qué las. Tiempo <ríe> <Exacto>. <ríe> a ¿Por qué tiempo Ajá, el tiempo ha pasado. Exacto. El tiempo ha pasado. Y tenemos que actualizarnos para Sí,
1: claro, claro. Pero, pero, ¿es algo que se puede hacer desde tu celular?
18: Sí, lo puedes hacer desde el celular o Ajá. desde la computadora, siempre y cuando entres a. A tu cuenta, a tu sí. iniciación. Y entonces, eh, bueno, Facebook es una de las principales redes sociales más utilizadas a nivel mundial, en donde nosotros sí. podemos compartir eh, fotos, videos, sentimientos, emociones, cómo nos sentimos. Todo esto lo podemos compartir con nuestros amigos, Pati. Entonces, ya las redes sociales forman parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana. Es por eso que son muy importantes. Y también nos permiten conectarnos con otras personas del otro lado del mundo, con amigos que tenemos desde hace muchísimos años o con familiares incluso que tiene años que no vemos. Entonces, por eso el día de hoy nos vamos a enfocar en cambiar la foto de perfil para que nos puedan reconocer. Por ejemplo, si alguien nos quiere buscar, este, amigos, familiares, para que nos reconozcan. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas a una persona, lo vas a hacer por dos puntos eh, importantes. Dos puntos. Dos importantes. Uh -huh. dos puntos. Que la, el primero es el nombre, lo vas a encontrar por el nombre. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Pero uh -huh. eh, podemos tener un homónimo. Que es muy común en, sí, en redes sociales. Sí, sí. Ajá, Entonces, por ejemplo, Alan, Carlo van a aparecer muchísimos. Uh -huh. ¿Y cómo lo vas a identificar? Bueno, pues a través de la foto de perfil. Por eso es muy importante que tengamos una foto de nosotros y no de un dibujo o de un personaje o de un paisaje, que claro que se puede hacer, pero de preferencia la foto de perfil hay que tener una propia para que nos puedan identificar, porque justamente sirve como eso, uh -huh. para identificarnos uh -huh. en comentarios, en likes que damos o en las interacciones que hacemos en esta plataforma. Uh -huh. Entonces, muy bien. ¿qué te parece para ti?
1: Muy bien, y la, la fotografía... Antes de que pasemos al, al trámite ya, ajá. la fotografía que yo previamente elijo, claro. ¿dónde debe estar? Ah, muy buena Esa pregunta. es muy buena, ¿no? Porque, Excelente. Sí, ¿dónde? ¿Dónde debe
18: estar? Mira, tenemos dos Siempre opciones. Siempre te meten problemas, no, ¿verdad? No, claro Pero, que no, ajá, Pati. A ver, a ver
1: ajá, por eso eres el experto. Exacto. Ajá, eso.
18: Mira, eh, hay dos opciones. La podemos eh, tener ya guardada en nuestro teléfono en la galería de fotos, que nos uh -huh, da acceso sí, a ella, sí, o sí. tomarla en el momento cualquiera de las dos opciones.
1: No puede ser. Ahorita sí. te tomas una selfie, y ¿ya sales.
18: Exacto, es más, sí. ahorita nos tomamos una, ¿te ahorita parece bien? Ahorita nos
1: tomamos una, sí, a ver. Perfecto. Pero entonces puede estar en mi archivo, ya en mi en mi ¿En galería, tu galería de fotos. ajá, o, o me la puedo tomar en ese momento.
18: Exacto, o incluso puede ser una fotografía que tengas ya en tu en Facebook. También puede ser una de esas, cualquiera de las tres opciones. Ah. Ajá, una de las que Facebook... hayas compartido anteriormente. Mm. También la puedes poner de foto de perfil. Muy bien. Uh -huh. Pues vamos,
1: manos a la obra,
18: señor. Ahora sí. Entonces, en casa, por favor, acompáñenos desde su dispositivo móvil con su cuenta sí. de Facebook. Entonces, vamos a entrar a nuestra plataforma de Facebook, Patty A ver, vamos a ver. Uh -huh. Y vamos a pulsar, ya sea en la parte inferior en iPhone o en Android, en la parte superior, en las tres líneas horizontales, que es el menú. Voy a pulsar sobre él. Y me van a abrir unas opciones. En la parte superior dice mi nombre. En este caso dice zona tecnológica y dice ver tu perfil. Voy a seleccionar esa opción. Y aquí me va a llevar a mi muro, me va a llevar a mi perfil. Aquí tengo dos fotografías que son públicas. La fotografía de, eh, de, de perfil, que es la que vamos a cambiar hoy, que es la pequeñita que, está, que es circular, y una eh, rectangular que está al fondo, que es la de portada. Uh -huh, Entonces, uh -huh. vamos a diferenciar. La de portada es la que está atrás, es la más grande. Y ahí podemos poner paisajes, podemos poner fotos con amigos y el formato es horizontal. Ahora, el otro, que es la foto en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, es la foto de perfil. Y aquí de preferencia hay que poner una donde estemos nosotros solos. ¿Por qué? Uh -huh. Para que nos puedan identificar. Porque si ponemos con más personas o con otros amigos y tal vez no nos conocen o no nos, re, no nos recuerdan con claridad, no van a saber quiénes eh, o quiénes somos. Entonces, en este caso, vamos a pulsar en la cámara que está en la foto de perfil. Aquí hay una cámara y la voy a pulsar. Y me despliegan opciones. Dice seleccionar foto del perfil, agregar marco o crear foto de perfil con, con avatar. Que Esas no los vamos a tocar en este momento. Seleccionamos foto del perfil. Y, entonces, aquí me va a abrir la galería de, foto, de fotos. Ajá. En los dispositivos and, eh, Android van a abrir los mismos cuadritos que son las fotos que yo tengo almacenadas en mi galería y en el cuadro superior izquierdo va a aparecer la cámara en automático. O sea, voy a, voy a, si yo muevo el teléfono, se va a ver el, el fondo, Ajá. o sea, es la cámara. Entonces, puedo pulsar ahí para abrirla y tomarme una foto en el momento. O puedo elegir una de las que yo tenga almacenadas en la galería. Como ya prometimos, Pati, que nos vamos sí. a tomar una fotografía en este momento, una selfie, voy a pulsar en el caso de iPhone en la cámara que se encuentra en la parte superior derecha, que es esta. Sí. Pulso sobre ella y mira, aquí abre. Ahí. Exacto. Mm. Ajá. Entonces.
1: Ahí, ahí, tú, tú, contigo, para que veas. No, 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 ahorita yo me, puedo, yo me puedo levantar también. Mira. para. vamos un a tomar un, una, una selfie, Una Pati. selfie, a ver, ahí vamos.
18: Presionamos y el... lo van a ver ahí. Exacto, y aquí nos vamos a ver. Ajá. Y vamos a presionar el disparador, que es el botón que está en la parte inferior. Sí. Ahora, esta es una vista previa de la imagen que yo acabo de capturar. En cualquiera de los dos casos, que es ya sea que yo elija una foto de, de la galería o que la haya tomado al momento, sí. me aparece esta ventana en ambos dispositivos. Entonces, yo puedo editar esta fotografía. ¿Qué le puedo hacer? Voy a pulsar sobre el icono Editar o Recortar que es el cuadrado. yo digo que parece como un dulcecito, es como un cuadradito que tiene, como un, es ajá, como un dulcecito que dice editar. Que dice ajá, editar. Ajá. Lo voy a pulsar y entonces aquí yo puedo cambiarle, por ejemplo, filtros, que ya vimos que si yo los recorro a la derecha o a la, a la izquierda, perdón, sí. van a cambiar, se a poner algún filtro de esta manera o en la parte superior voy a volver a tocar el icono de recortar por ejemplo, sí. y yo puedo hacer una selección de la imagen. Que esa edición es rete padre, porque sí. quedan
1: las, las fotos como tú quieres.
18: Exactamente como uh -huh. yo quiero, entonces puedo ajustar exactamente el punto de interés que yo deseo mostrar. Por ejemplo, voy a aquí aparece un recuadro y voy a tocar los extremos sí, para hacerlo más grande, moverlo a la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces uh -huh. voy a mover de esta manera y digo muy bien. Ay,
1: lo, ajá, lo están viendo, ¿no? Ajá.
18: ajá. Aquí voy a centrar nuestra foto. Listo. Uh -huh. Ahora voy a tocar en la parte superior en donde dice listo. A esta imagen, Patti, también puedo agregarle stickers, puedo agregarle texto, puedo agregarle lo que yo necesite, como con los iconos que aparecen en iPhone en la parte superior y en Android en la parte inferior. Por ejemplo, el icono de sticker que es como la carita que está sonriendo, sí. voy a pulsar sobre ella y se abren. Estampitas, ¿no? Uh -huh, que son estas. Uh -huh, uh -huh. Entonces, puedo deslizarlas, puedo elegir una, puedo poner este... O no emojis, elegir ninguna nada no elegir más. Ninguna. Ajá, ajá. Estas son opciones, exactamente. Puedo incluso agregarle texto también. Sí. Puedo escribir, por ejemplo, por ejemplo, lo voy a abreviar Aprender a Envejecer. Sí. Lo escribo. Aquí está. Entonces, lo voy a pulsar y lo puedo mover sobre la pantalla. Por ejemplo, sobre la imagen, como lo estamos viendo en este momento. Digo, a Aprender a Envejecer. ¿No? Incluso uh -huh. puedo cambiar el color cruzando sobre la paleta de colores y digo, ¿para que Y se... lo
1: puedes poner, ¿esas letras que escogiste las puedes
18: poner de color? Sí, claro. Escribes el texto y sí, luego sí. te vas a la, a la paleta A la paleta, de paleta. Color ajá. Y ya en la parte inferior aparecen las opciones, por ejemplo, en negro, en azul, en verde. Creo que en este azul sí se alcanza a ver.
1: Nos lo pone rete fácil, nos lo pones, eh, yo creo que por eso te seguimos, nos lo pone tan fácil, el problema es cuando uno empieza por sí mismo, aquí. ¿cómo dijo Alan?
18: ¿Cómo, ¿Cómo dijo?
1: era? ¿Cómo? Y, y bueno, ya apagaste el teléfono, <risa> llega, mandaste un mensaje donde no querías, este, claro. bueno, Pero ¿verdad? Pero el punto es Pero practicar
18: bueno. y picarle, Pati, sin miedo. Sí, eso
1: me acuerdo. ¿Cómo sí. dijiste? Eh, tocarle, leer... Leer,
18: analizar y tocar la opción que necesito. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora ya, ya lo pusimos. ¿Ahora qué necesitamos, Pati? ¿Qué necesitamos? Bueno, pues pasar al, al, al siguiente paso. Entonces voy a seleccionar en el botón siguiente. Aquí me regresa a la página de edición y lo único que tengo que hacer es pulsar en el botón guardar, que en ambos dispositivos también aparece. Pulso en guardar y me dice, muy bien, Alan, o en este caso zona tecnológica. Uh -huh. Como tú tienes vinculado tu eh, Instagram con Facebook, en ambos casos o en ambas plataformas se va a cambiar la foto de perfil. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo o quieres ajustarlo? Digo, estoy de acuerdo, entonces voy a tocar en aceptar dice, muy bien estableciendo la foto de perfil. Y en este momento se acaba de cambiar. Así es como podemos hacerlo en el perfil de cada, ah, de cada ya, persona. Ah, ya entró ahorita como lo estamos viendo. Exacto. Y ya, está, ya estamos aquí en la foto de perfil. Y, y
1: el mar. Pues mejor vamos a tomarla al mar Oye, Yo digo ¿para que sí, qué? Pati. ¿Para qué aquí me <risa> estar fingiendo? Mira ahí ese mar. Eso, sí es mar, ¿verdad? Ahí se sí, ve. Sí, sí, sí es playa. Pues por ya, supuesto. Este, vámonos. Ahorita nada tú más dices, déjame. Pati, nos vamos saliendo. No, doy los créditos. <risa> doy los créditos. Mira, Acapulco sí llegamos. Este, a por lo menos. Rap y en carro. Y en carro. Tú en el volante, me okay, imagino. Claro. <risa> Muchísimas gracias, Alan. Un placer, como siempre, aprender. Te lo digo muy en serio. Nos lo pones muy fácil y eso es un motivante. Porque dice uno, bueno, si Alan dijo que era fácil, yo lo hago. Claro. Te digo, luego, quién sabe, nos acusan de intervenir en el... este ¿Cómo se llama? En el Pentágono. Ah. Pero bueno, eso ya será otro problema. Gracias, que tengas linda tarde. Gracias. Gracias. Y mire, ahora sí ya sabe usted que estoy una, dos, tres, cinco veces insoportable. Le voy a explicar por qué. Primero por la prenda que llevo, el color, el trabajo. Este es un huipil de San Juan, Colorado, en Oaxaca, hecho con hilo de algodón elaborado en telar de cintura y sobresale la greca de estrella que habla del ciclo agrícola y la greca del agua originaria, del pueblo mixteco. Fíjese lo que traemos aquí, el agua y la agricultura. Pero también estoy portando estas piezas, que es un collar, un par de aretes y esta pulsera de pajaritos, elaborados en plata ley 925, trabajos en cera perdida, en un importante taller orfebre de Taxco Guerrero. Agradezco enormemente a la tienda del Museo de Arte Popular que nos facilite esta serie de elementos para poder eh, trabajar frente a las cámaras y llegar hasta ustedes y les invito a que sigan a la tienda del Museo de Arte Popular en sus redes donde van a encontrar la riqueza artesanal de México. Gracias, continuamos. Vamos a bailar, ¿qué le parece? El internacional Pepe González y su salsa latina con hechicería. Vámonos. ¿Qué?
0: no mirarte a los ojos. ¿Qué vas a hacer con este negro, muchacha? Que es inclinar no mirarte a los ojos. Es la hechicería que se ha concentrado en ti. Es la hechicería que se ha concentrado en ti. En ti, en ti. Ya me viste de la toma, muchacha, tiene te con hojitas de jerez. Ya me viste de la toma, muchacha, tiene te con hojitas de jerez. Mira, tú serás para mí entre las mujeres mi vida, tú serás. De la toma, muchacha. Quiere yo te tengo... con de que.
1: Nos queda de otra. Así como está de tirado este asunto, vamos a presentar al sensei. Adelante en movimiento. Puro tiradero, sensei. ¿Cómo pones una escalera, una silla, libros aquí ahorita a es, la hora del programa? Es domingo, es mi tianguis. Es tu
9: tianguis del domingo.
1: ¿Qué vamos a hacer hoy, sensei? Quiero pensar que es por un motivo. Así este es. tiradero.
9: Y es muy importante, hoy vamos a ver ejercicios que nos van a ayudar a subir y a bajar escaleras sin dolor. Ah, ah ¿verdad? Ay, no te creo, no claro te creo. Sí. Ay,
1: ¿y, ¿Y sin rechinido?
9: También, con rechinido? bueno, pues ahí ya no, con pues aceitito, es que veces... pues ya quedemos de ahí, ¿no? <risa>
1: bueno, porque hay que subimos sin dolor, pero sí, sí, pues... Sí. Ay, cuic, cuic,
9: cuic. Vamos a tratar de evitar eso también.
1: Bueno, muy bien, todo tuyo y te vamos a observar con gracias, muchísimo papi. gusto. en Sensei. Ay,
9: gracias, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Buenas tardes, te van a despertar Hoy vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar para subir y bajar escaleras sin dolor Necesitamos tres, en nuestro cuerpo tres cosas fundamentales Tener equilibrio, tener fuerza en las piernas y sobre todo en la cadera ¿Por qué? Porque subimos escaleras y damos el paso y todo mi peso en un pie Y no me va a soportar mi peso si tengo una cirugía o algo menos Dicen que por la edad pero no es cierto. Subo el otro pie y es lo mismo, subo con dolor. Para esto nos vamos, vamos a ejercer ejercicios de tobillo, de rodilla y de cadera, antes de subir escaleras. Son ejercicios que tenemos que hacer diario en casa para poder subir y bajar escaleras sin dolor. Vamos a empezar desde cero, vamos a empezar desde abajo. Vamos a empezar con un libro, un libro en el piso. Voy a poner un pie... Y mi pie de atrás, voy a subir el talón de atrás. Mi cuerpo no lo voy a desplazar hacia adelante. Así, porque así subimos escaleras. Las escaleras se suben para arriba, por eso los escalones son lisos. No son inclinados para que se vayan así. Cuando subo mi talón de atrás, mi cabecita va para arriba. Dos. Tres. Y ya cuando hice mi cabeza para arriba entonces ahora sí voy a subir el otro pie, ¿vale? Empezamos con un librito. Si son más o menos bailadores que tienen buen ritmo y todo, que están fuertes de sus piernas, entonces ponemos dos. Estos ejercicios nunca los vamos a hacer en una escalera real de su casa porque se trata de que al subir no nos duela. Vamos a poner libros que son como la mitad de un escalón. El primer ejercicio es de tobillo. Tobillo arriba, en punta y... La pierna de apoyo, vamos a apretar el glúteo y el cuádriceps. va del otro lado. Uno, hacia arriba, dos, tres y cuatro. Vamos a fortalecer rodilla ahora, vamos a poner un pie, vamos a poner a nivel. Voy a bajar un pie y a regresar, dos, ahí la rodilla la vamos a fortalecer. Por eso empezamos con un libro gordito, no una revista porque no, 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 no se vale, ¿vale? Y los dos pies es lo mismo, aunque tengamos dolor en una y que esa es la que nos va, nos surge trabajar más, vamos a empezar con las dos porque vamos a subir con los dos pies, ¿vale? Ya que hicimos este ejercicio con tobillo, ahora vamos a jalar nuestra silla y lo vamos a hacer apoyado en la silla, uno pero cuando apoyo en la silla, cuando subo mi talón, voy a subir mi rodilla y voy a tratar de pegarla hacia la silla. Lo que voy a hacer es mi cadera, cuando subo, la voy a aventar para adelante. Voy a hacer un péndulo con la cadera. ¿vale? Va uno y empujo, toco la silla. Dos y toco. Al tocar la silla mi cadera se mueve. Y tres. ¿okay? Ya que hice este ejercicio, Ahora voy a hacer con rodilla, arriba uno, primero subo mi talón, subo mi rodilla y empujo hacia adelante y bajo, dos, tres y metemos la cadera, porque casi nunca metemos la cadera, nos apoyamos en un escalón, ¿cómo subimos? Me apoyo en un escalón, siempre apóyense del barandal. Estos ejercicios son apoyados en silla o en, bar, en la mesa. Subo y empiezo a subir mis escaleras muy pesadamente, muy pesadamente, entonces estoy lastimando mis rodillas. Si empiezo a aplicar el principio que puse ahorita, pongo mi, 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 mi huella, hago la punta hacia arriba, cargo mi peso en este pie y subo la rodilla como hicimos ahorita con la cadera. Y ya estoy arriba. Bajo mi talón, subo mi talón de atrás, y mi peso ya está acá, subo mi rodilla de atrás y ya estoy arriba, estos ejercicios vamos a hacerlos siempre apoyados, sobre todo si tenemos cierta edad, vamos a poner otra vez nuestros libros y cómo voy a bajar, apoyo mi un pie y voy a estirar, subo y estiro mi talón y regreso, ¿Okay? va de nuevo, el talón Flexiono un poquito mi rodilla y estiro. Va de nuevo. Talón de atrás, peso en el derecho, estiro mi talón y toco y regreso. Podemos estar haciendo este ejercicio para tener fuerza en la rodilla. Y si voy a retroceder, si estoy enfermo y muy mal de las rodillas, otra forma de bajar escalones es en reversa voy a poner un pie, aplico la contraria bola de pie, talón y levanto mi rodilla punta talón levanto mi rodilla punta, talón bajo mi talón para subir, podemos subir de lado también si van a las pirámides es lo mismo pongo mi, mi, mi huella primero la primera huella es lo importante ya que está ahí no voy a tratar de subir porque voy a ir todo el peso a la pierna de apoyo. ¿Qué voy a hacer? Primero mi talón y hacia arriba. Cargo mi peso aquí y subo mi rodilla. Y la coloco. Talón, cargo mi peso y subo mi rodilla. Si vamos a subir de lado, nos pegamos más hacia el barandal. Les recomendamos también... Poner los dos pies, sobre todo si, si estuvieron enfermos o tienen debilidad, poner los dos y ser pacientes. Pero es lo mismo, bola de pie talón, bola de pie talón, bola de pie talón, bola de pie talón. ¿Okay? Y ya que hicimos abajo, entonces sí ya podemos hacer con una escalera normal. Punta, mi cuerpo hacia arriba, rodilla, huella punta, mi cuerpo hacia arriba peso, rodilla y bajo y al revés es lo mismo ¿vale? muy importante siempre apoyarse, todos los ejercicios que vemos aquí son apoyados ¿vale? un mejor ejercicio que es en los libros es punta y talón punta y talón Tres. Con este van a fortalecer mucho las piernas. Para subir escaleras, tenemos que tener piernas fuertes y la rodilla flexible y lubricada. Si no tenemos, si no trabajamos estos ejercicios antes de subir o bajar unas escaleras, me van a seguir doliendo las rodillas. Y como dice Patti, el, el rechinido. Siempre agarrados, sobre todo adultos mayores, del barandal y aplicamos ya nuestro. Fíjense cómo yo subo hacia arriba. ¿Qué? Planta, talón, peso arriba, rodilla, planta, talón, peso arriba, rodilla. Y de bajada. <risa> Muy bien. Hay otros. <risa> ¿Te mi habilidad.
1: Oye, hay otros que tenemos otros métodos este, más rápidos que el tuyo para ah, bajar. Sí. Sí, pues ya Debe, cuando te caes ni lo piensas. De un brinco. Eh, de un brinco. Muchísimas gracias, Ensei, por, ti, todo, este, gracias por que... todo este conocimiento que nos compartes. Gracias, seguramente, que nuestra calidad de vida será mejor. Y yo le agradeceré muchísimo que se quede con nosotros, porque a continuación tendremos la entrevista con el doctor Ignacio Maldonado, el responsable de la Fundación del Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia. Trabajo terapéutico para el bienestar de toda la población y también la capacitación de profesionales en el área. Disfrútelo. de cumplir 40 años de vida el Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia y uno de sus fundadores e integrante del de comité directivo de esa institución que por años ha estado formando terapeutas de pareja, terapeutas de familia, es el maestro Ignacio Maldonado que nos recibe hoy en su espacio. Muchísimas gracias. Nacho, Gracias por dejarnos invadirte. Gracias. Y este, este espacio que está lleno de historias. Uh -huh. Se han contado muchas historias en este espacio. Así es. ¿Cuántos años tienes tú ejerciendo este trabajo terapéutico? Tú de manera personal.
19: De manera personal, desde el año... 59, uh -huh. empecé en Alemania trabajando y eh, ya en, en, en Buenos Aires continúa eso desde ahí, del año 60.
1: ¿Qué es lo que te ha dejado a ti como persona adulta mayor un trabajo de tantos años ayudando a familias, a parejas, a personas?
19: Mira, una de las cosas que me ha dejado es la convicción de que el mundo va cambiando mucho y que por lo tanto no es una formación y ya uno ya sigue el resto de la vida, sino que no se para. En esta, en esta carrera realmente uno no para de pensar cosas in, imprescindibles de ser pensadas, uh -huh. nuevas. ¿No? Yo puedo decir que mis primeros, mis primeros descubrimientos de por dónde podía ir el tema de la salud mental fueron en Alemania en el año 58 al 60, que estuve en Heidelberg, y viajaba periódicamente a una clínica de Graf Dürkheim, un hombre que ha muerto hace poco, con 100 años más o menos, sí. y que era un psicoanalista junguiano y, y fue el primero que me acercó a temas que yo llamaría hoy de espiritualidad, eh, especialmente vinculados a, a prácticas de meditación. Entonces fue en... en, en selva negra ¿cómo?
1: en 50 50s 50s, uh -huh. 50's.
19: luego eh, llegué a Buenos aires convencido de que quería formarme como psicoanalista cosa que hice en, en esos años en, en la década de los 60 en el, terminé en 70 ahí hubo un punto que es importante que fue la renuncia de un grupo grande de gente a la asociación psicoanalítica uh -huh. Por dos razones, una por razón política. Estábamos en una dictadura, había desaparecido uno del grupo nuestro de estudios y el presidente de la asociación dijo no, no se puede denunciar porque es, el, el psicoanálisis es eh, apolítico, digamos. ¿no? Entonces eh, fue una renuncia de dos grupos, como unas 80 personas, eh, y a partir de ahí... Seguí trabajando con algunos elementos de psicoanálisis, pero ya buscando otras, otros recursos Ajá. hasta la fecha.
1: ¿Hay una etapa de tu vida donde el exilio, la migración, también te tocó eh, enfrentar como parte de, de tu historia?
19: En el año 74 me invitan a dar un curso en, en Cuba
1: Ajá.
19: sobre asma psicosomática. Era en homenaje al Che Guevara que tenía asma. Y, y yo como psiquiatra era el tema de psicosomática emocional del asma, ¿no? Fui, cuando resolví ir, eh, estaba poniéndose peor y peor la situación en Argentina, habían matado gente muy cercana a nosotros. Entonces llamé a la embajada de Cuba y les dije, solo puedo ir si vamos cinco. No sabía si lo iban a aceptar y aceptaron, me invitaron a cinco. Uh -huh. Tuvimos 15 días. ¿Era
1: seguido. tu familia? Era mi amigo, mujer y tu... tres hijos. Ah, okay.
19: Entonces organizamos un viaje que fue Cuba y pasar por México porque ya había gente exilada. Entre otras, mi ex psicoanalista, que era Mari Langer, con quien estábamos ya haciendo trabajo juntos. Uh -huh. eh, entonces resolvimos venir a México. y esto, Teníamos un pasaje por cinco días para visitar la gente exilada acá. no la última noche estábamos en una cena de despedida y me llama una prima de mi mujer para decir que habían pasado por mi casa. Eso quería decir que habían ido a buscarme. La triple A se llamaba Alianza sí. Anticomunista Argentina. Ajá, ajá. Y, y esa noche resolvimos quedarnos.
1: ¿Qué pasa cuando mis libertades están coartadas, cuando la amenaza de violencia desde la más alta jerarquía de un país me amenaza como individuo, como persona. Eh, ¿Qué sociedades entonces estamos produciendo,
19: Nacho? No, claro, eh, sociedad, eh, cuando estas dictaduras que te digo que se sucedían una y al cabo de seis años otra más y así, eh, bueno, generan miedo, generan parálisis de proyectos. Es difícil hacer un proyecto cuando al rato viene una nueva dictadura y... No, eso fue una historia tremenda. Felizmente llevamos, ya, llevamos en Argentina un tiempo bastante considerable sin, sin dictaduras militares, ¿no? Está, está cambiando eso.
1: ¿Qué necesaria se hace la salud mental? Sí. ¿Tenemos como normalizado, vaya, hasta el feminicidio?
19: Totalmente. Bueno, felizmente estamos en este, en este sentido, estamos en una época bastante de lujo porque... Yo diría que ya hoy ya, alguien que vive en una ciudad ya no está por, eh, normalizado el feminicidio y cada día hay un poco de más claridad respecto a la situación de las mujeres. ¿no?
1: ¿Cómo transmitir, cómo le has hecho en estos años eh, tu trabajo como formador, el Instituto de Formador de Terapeutas? ¿Cómo ¿cómo transmitir muchos de los temas que tú has vivido? La migración, por ejemplo, el desarraigo, el no regreso, el perdí, la violencia, que también ha sido un tema que has trabajado durante muchísimos años. ¿Cómo, cómo te has podido compartir con los, con los estudiantes en algún momento en, en tu instituto?
19: Mira, el, el, el tema de la violencia, diría esquemáticamente diría violencia política que fue la, la violencia del exilio, dictaduras y todo este tipo de violencia y lo que empezamos a, a ver acá en el, en el trabajo clínico en el instituto ya en la clínica del instituto que es la violencia intrafamiliar. A partir de eso poco después de fundar el instituto yo fundé el grupo que se llamaba que se llama Cabida Centro de Atención a la violencia doméstica Pensando que un porcentaje enorme de gente que llegaba, fundamentalmente mujeres, chicos, era víctimas de violencia. ¿no?
1: Las familias que llegan a tu, a tu instituto, ¿quiénes son?
19: La población que llega al instituto en general es clase media, media baja y, y gente pobre. Ajá. Es lo que llegan porque en general ha habido durante mucho tiempo muy poca atención para esa población. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, la idea de, desde la fundación del ILEF, la idea uh -huh. es que es un instituto eh, en su clínica para atención a la, a la gente con menos recursos económicos.
1: ¿no? ¿Qué les pides? ¿Qué, ¿Qué te gusta que tenga el aspirante, la persona aspirante a ser terapeuta familiar en el ILEF o de pareja?
19: Mira, lo que me gusta es que tengan inquietud realmente de, de lo que es ser psicoterapeuta, que es una especie de vocación de ayuda para todo el, para todo el viaje, y, y en lo posible que sea eh, con una perspectiva social, que quiere decir que no esté exclusivamente en una, trabajando en privado con una capa social, sino que tengan atención a la población en general sin sin el sello económico como, como punto central. Y eso es lo que en general se ha logrado, la gente que trabaja en el ILEF, trabaja en la clínica, efectivamente ahí no, no hay ingresos mayormente y, y, y se cumple con esa función social de la institución. ¿no?
1: ¿Qué, ¿Qué te ha dado todos estos años de experiencia?
19: Pues bueno, un poco me ha dado lo que te estaba comentando recién, ¿no? de que este instrumento yo creo que... Hoy por hoy, yo creo que siempre en la historia hay que decir hoy por hoy porque uno no sabe lo que viene después, ¿no? Claro. Pero hoy por hoy este es un recurso que hay que fomentar, que hay que formar, capacitar y capacitar en un sentido, como decía al principio, social, relacional, para que el, el, el terapeuta formado, te, no solo para que haga servicio a distintos niveles de la sociedad, sino para que aprenda, porque la persona que trabaja solamente en un nivel social tampoco entiende mucho la, la dinámica de, eh, social, familiar, política, etc. Si uno se enfoca a un consultorio de lujo, resulta que, que no entiende.
1: Un boxeador, un futbolista, pues nada más los aceptan hasta determinada edad, porque 30, 40 ya se tienen que dedicar a otra cosa. Un cirujano... Este, de ojo o de, este, de cualquier otra parte del cuerpo, también le dice, tiene usted fecha de caducidad porque ya anda este, ¿Sí? con algunas fallas. ¿No sucede lo mismo con la terapia, o sí?
19: Yo creo que no necesariamente. Uno, uno puede dejar de funcionar bien en cualquier etapa de la vida. Yo no, no y creo en cualquier sea. profesión. Y en cualquier profesión, Ajá. en esta nuestra es más grave, si sí, se... Sí, 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 sí. En fin, siempre es grave, pero en esta profesión, estar tratando de dar servicio y estar realmente no pudiendo darlo, es... mi experiencia es de que uno va creciendo y que hay cosas que van mejor porque uno va creciendo, yo lo, lo, lo percibo, y hay cosas claramente que no van mejor. Por ejemplo, mi memoria de nombres, si me preguntas algunos nombres, no está de lujo,
1: Ajá. no es
19: grave porque tengo donde consultarlo todo el tiempo. Uh -huh. Pero aprendizaje de lo que es la vida, yo siento que sé mucho más de la vida ahora a los 88 que lo que sabía a los 70, por ejemplo, o a los 50.
1: Te han enriquecido, digamos, en este sí, sentido. En, en este
19: sentido, sí. Es que diariamente aprendes, aprendes, estás atento un poco, diariamente aprendes. Y aprendes no solo atendiendo gente, ¿no? sino... Eh, Viviendo, simplemente, viendo cómo, cómo va ocurriendo el mundo, ¿no?
1: Nacho Maldonado, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, eh, por tu espacio. Muchas gracias. gracias. Sí, a ustedes todos. De verdad. Y a usted le agradezco también que haya brindado un poquito de su atención para este espacio que nos encanta presumir a todo nuestro público, la sección de la entrevista. Hoy con el maestro queridísimo Ignacio Maldonado. cuenta me doy, ya vamos en la tercera hora y le adelanto lo que nos falta, fíjese. Entre letras e historias, Rocío Martínez López, directora de la Red de Escritoras en Michoacán, y otra escritora, María Guadalupe Calles, nos presentan su libro mujeres con mala reputación en recuerdos vivos con Emilio, Emilio Cárdenas el Urduy hablará de la exposición Lesa Natura en el Museo de Arte Moderno y para continuar no puede faltar, no puede faltar nuestro muro de la fama La noche abotona la camisa de la tierra el día la desnuda. Esta es una frase de un poema del invitado de esta ocasión a nuestro Muro de la Fama. Él es de origen sirio y quienes lo conocen sabe que ha sido por años candidato al Premio Nobel de Literatura. Hasta el momento no lo ha logrado, pero su trabajo como poeta, ensayista, traductor, editor e historiador ya le han otorgado un lugar en la historia. Así que hoy tengo el gusto de presentarles a Adonis. Adonis, ya adivinó usted... Es un seudónimo. Su nombre real es Ali Ahmad Said Esber, quien nació en Siria en 1930 y ha desarrollado su carrera básicamente por razones políticas en Líbano y después en Francia. Adonis, es decir, Ali, Nació en una familia muy pobre, muy pobre, que trabajaba en el campo. Sin embargo, su padre fue quien le enseñó a amar la poesía. Gracias a él, memorizaba textos que luego compartía. Por ahí iba presumiendo lo que aprendía y en alguna ocasión pudo recitar un poema frente al presidente Sukri al -Kuwatli. Y gracias a ello, ingresó a la escuela y después a la universidad, graduándose en filosofía en 1954. Hoy tiene más de 30 libros publicados. Adonis ha sido un poeta controvertido por sus convicciones políticas en diferentes etapas de su vida, por su poesía provocadora y también por no ser un hombre uh, fácilmente domesticable. Es un hombre libre, consciente de los cambios que enfrentó el siglo XX. Reconozco que siempre he sido muy problemático, como el filo de una espada. O me odian o me adoran. Declaró para el diario El Español en, 19, en 2022, 1900, en 2022. Y cuando iba a cumplir 80 años, hoy acaba de cumplir 93. Y le hicieron una entrevista en Letras Libres a cargo de Diego Gómez Pickering, donde le preguntó, ¿qué queda del Adonis que nació en Siria y del que desde 1985 vive en París? A lo que el poeta respondió, del Adonis pobre, hijo de campesino, me queda el interés por descubrir el mundo, por cuestionar, por proponer, por conocer. El de París es más maduro, ha vivido, pero continúa como todos los poetas, siendo un niño, porque si dejara de serlo, entonces moriría. En esa misma entrevista declaró, para mí lo más importante es escribir, esa ha sido toda mi vida y así quiero que siga, aunque no de una manera metodológica, sino cuando me nace, entre los cafés, en la calle, el río, el metro, viendo a la gente y viviendo la vida, enamorándome. Eso es lo que más disfruto y para eso, para eso es que estamos vivos. Desde hoy vamos a dejar... El nuestro muro de la fama a Ali Ahmad Said Esber, poeta popularmente conocido como Adonis.
3: Aquí estará. no <tarecimiento> بدات بقطيعتي مع الاساس الثقافي الاول اللي هو الدين ثم بدات قطيعتي مع الثقافه الدينية ثم اكملت بالقطيعه مع اللغه الشعريه العربيه السائده وهكذا نشا عندي مناخ شعري جديد بدات اعيش فيه واصدر عنه بمخيلتي وب... وبحياتي اليومية وبأفكاري بحيث أنه الشعر بالنسبة لي كان نوع من إعادة كتابة التاريخ العربي إعادة كتابة الثقافه العربية وإعادة كتابة الشعر العربي
1: Pues ahí estábamos viendo al guapísimo de Adonis, decíamos 96 años, está bien conservado. Bueno, pues sí. muy bien. Quiero sentirme bien. Nuestra siguiente sección. Qué habrá hecho para cuidar su piel este poeta. Ah, claro. <risa> Mari Carmen secretos. Zamora, Mari Carmen Zamora, dermatóloga, está con nosotros. Muchísimas Hola, gracias, Mari Carmen. Muchas gracias. El cuidado de la piel en la persona adulta mayor. Claro. Por eso decía qué hizo este hombre que se ve tan, tan bien conservado, como dicen. Bienvenida, sí. Mari Carmen. Ah, muchísimas gracias. Y me encanta que nos vengas a, a poner en orden, yo diría, <risa> porque entre la desinformación. Los malos hábitos. Eh, los médicos que no nos orientan, sino que a veces uh -huh, nos confunden. Um, creo que no estamos cuidando muy bien la piel. Pero, ¿qué observaciones generales nos harías? Está terminando el frío, vendrá el calor uh -huh. y la piel requiere de atención.
14: Sí, claro. Pues mira, les quiero platicar que la piel es un órgano muy importante. es Vivo. Que... Vivo, claro, Vivo. claro, uh -huh. claro, tiene funciones bien importantes. Sí. Nos recubre completamente. Sí. Este, y su función principal, una de sus funciones principales es protegernos. Nos protege contra la radiación ultravioleta, contra virus, bacterias y hongos que quieran entrar al organismo, tiene sus eh, su protección para uh -huh. que evite uh -huh. que entren. Y si logran entrar, Llegan, hay unas células en la epidermis que son como los soldaditos, uh -huh. que luego, luego avisan y llaman al sistema inmune para que lo destruyan. Wow. Nos protege contra la radiación ultravioleta, uh -huh. por eso nos bronceamos cuando uh -huh. vamos uh -huh. al sol y nos ponemos morenitos. ¿Sí? Es la protección, es como el protector solar de la piel. Ándale, ajá. Eh, Nos permite darnos cuenta de cómo está el medio externo, ¿no? De la temperatura, la presión. ¿A través de qué me protege la piel? Exacto, nos protege a través del estrato córneo, de la epidermis, de la dermis. Está formada por una epidermis, uh -huh. una dermis y un tejido cerebral subcutáneo. Uh -huh. Algo bien importante, la piel, a pesar de que es un órgano muy extenso, es un órgano muy delgadito. En los párpados uh -huh. mide medio milímetro y con ese medio milímetro uh -huh. se las nos arregla... Para cuidar los ojos. Uh -huh. Para cuidarnos, exacto. Uh -huh. eh, entonces, hay un dato muy importante de la piel. Eh, la piel en su capa externa, lo más uh -huh. afuera de la piel... Tiene algo que se llama el manto ácido. El manto ácido es una protección que se da a través de la mezcla del sudor y de la grasa que produce la piel. Todo mi cuerpo. Uh -huh. Mi cara, mi,
1: mis pies, mi cuerpo, mi espalda, todo. Todo el cuerpo tiene todo. ese
14: tipo de glándula
1: y produce manto, esa grasita.
14: Manto, manto ácido. ácido. Ajá. Uh -huh. Ese, aparte de que evita que penetren bichos, bichos sí. y Ajá. todo lo demás, eh, Per, permite que la piel mantenga su humedad, que la piel se mantenga hidratada, porque uh -huh, la piel uh -huh. se hidrata con el agua que bebemos, con el agua que llega por los vasos sanguíneos hacia la dermis y luego es atraída hacia la epidermis. Okay.
1: Uh -huh. Uh -huh. Entonces. O sea, debo tomar agua. Tenemos buena que tomar buena cantidad de dos agua. Dos litros, dos uh -huh. litros y
14: medio. Bueno, uh -huh. entonces si partimos de que la piel tiene esa capita de grasita que nos sí. protege, tenemos que aprender a cuidarla. A partir de ahí es un dato muy importante. ¿Por qué? El Esto, manto ácido. El manto ácido. Uh -huh. Dentro de los cuidados principales es el baño, ¿no? Bañarnos. Nos tenemos que bañar. Por favor. Sí se recomienda que nos bañemos todos los ¿Todos días. Todos los días. Una vez al día. Uh -huh. Ajá. Y todo, todos los cuidados del baño van encaminados a proteger esa capita de grasa. Entonces, te tienes que bañar. El baño tiene que ser muy rápido. Tiene que ser de 5 a 10 minutos, no más. ¿Por porque razones
1: ser... de agua o por razones de piel? Por, uh, por las dos. <ríe> por las dos, sí, por las dos. Ajá. Porque se reseca
14: Sin... la piel, si le pones mucha agua, no. se reseca la piel.
1: ¿Temperatura del agua fría, caliente? Tibia.
14: El agua caliente reseca la piel. Okay. Y les hablo mucho de re la resequedad de la piel porque en las personas mayores, una de las molestias más comunes en la piel es la comezón. Y la causa principal de la comezón es la piel seca. Por eso todo el, todos estos cuidados van encaminados a que la piel no se nos seque. Ajá. Sí. Y, se, y por eso hay que proteger esa capita de grasa. Entonces, Entonces baño rápido baño con rápido, agua tibia. Baño rápido con agua tibia, ajá, ajá. sin jabón. ¿O? Ah, no, 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 sin jabón, ¿Sí? a ver, oímos bien, sin jabón. Por eso Ay. iba toda esta explicación de o, la capita de grasa.
1: A ver, espera, o el sí. sacate, la
14: esponjita, el sacate
1: con no, jabón.
14: Ni jabón, ni la esponjita, ni el sacatito. Es con, prácticamente con agüita y con tu mano. Ahora, sí yo sé que entramos en conflicto, que estamos acostumbrados a usar el jabón y me van a decir, es que olemos, es que hay zonas donde te tienes que lavar. Bueno. Entonces, ahorita existen unos jabones especiales que se llaman SINDETs, que son sin detergente, que son los más adecuados. Uh -huh. Pero bueno, en caso de que prefieran usar el jabón en barra o jabón común y corriente, hay que usar una cantidad muy poquita. Muy, muy chiquita para que no se reseque. A ver, eh, voy a ver si voy
1: entendiendo. Ese manto ácido del que Ajá. tú hablas, que es muy delgadito y que me Ajá. protege tanto. Ajá. Los jabones si yo agarro lo destruyen. el sacate, ah, y los jabones lo destruyen. Exactamente. Y si yo además le agarro el zacate y, chiqui, chiqui, chiqui. y más lo quitas. Y no, porque que... parece que se quiere uno arrancar a veces claro. la piel. Eso no debe ser. No, Híjole. <risa> Lo siento, hoy tiramos acates, jabones. Sí, hay
14: que aprender este, a bañarnos así. Híjole. Ajá. Ajá. Luego. Luego, eh, otra recomendación, bueno, ya que sales de bañarte, hay que secarse, hay que secarse dando golpecitos, no, no con la toalla. Ajá. 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 Hay que secarse muy suavecito, ¿Sí? dando golpecitos suaves. Y entonces, sí, es el momento indicado para ponernos crema. Hay que ponernos crema en el cuerpo. Porque tienes que restablecer ese manto ácido que se fue durante el baño, que se disminuye. Claro,
1: me baño mucho, lo, me tallo y eso como la desaparece. Queda y la piel seca. Y no puedo ver ese manto ácido. No se ve. Es, Bueno, lo veo porque está aquí encima, sí. pero no, no es
14: No, 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 se es ve. Un, no es una cascarita, no es no, un no pedazo que me arranco. No, no, no se ve. Está por encima de la capa córnea. Y eso es mi protección. Esa es una de nuestras principales protecciones. Y el jabón lo agrede. El jabón lo agrede. Entonces, si quieren no tener comezón en la espalda y en las piernas, que es donde más comezón da, sí. no usen su zacate, no usen su jabón, así de que se están tallando, porque van a salir y van a, la piel va a estar más seca. Y el problema es que con la edad, la piel se tarda mucho en volver a producir esa capita de grasa, ese manto ácido, se puede tardar mm. varias horas. Entonces, por eso es que hay que, hay que protegerla.
1: Uh -huh. Híjole, oye, ¿y, y, ¿y qué crema me pongo? Porque si, no, si, si me dices que
14: ya me quitaste el jabón, ya me quitaste el zacate, sí. las esponjas... O sea, si hay que bañarnos todos los días... Sí, eso no, hay, el baño no lo olvide, tiene que ser, señora, por favor. El baño rápido, Ajá. con agüita tibia, el shampoo para el pelo, Ajá, sí. Sí hay que usar shampoo para el pelo. Porque tienes que quitar el sebo del, del pelo. Del cabello, Ajá, sí. Y un poquito de jabón de los sindets en axilas. ¿no? Sindets, sin, ¿qué quiere decir? Sin, sin detergente. Sin Detergentes sintéticos. Ajá. Significa detergente sintético.
1: Que también la manera en la que... Ciertas, ciertos productos nos educaron para ver nuestro cuerpo uh -huh. Uh -huh. Y de manera particular en las mujeres, uh -huh. que si sudas, que si hueles, que si unos días uh -huh. sí, que si unos uh -huh. días no, que todo, sí. eh, de momento te crean un rechazo por tu propio cuerpo y por tu olor, vamos sí, a decir, natural. Sí, sí, exactamente. ¿No? Sí. no estoy diciendo que que no nos bañemos ni no, que no, no nos lavemos, sí. estoy diciendo y que podemos... hay un entrenamiento para Estos, eso, ajá, ¿no?
14: Exactamente. Que... Y entonces nos
1: ponemos todo, desodorante por aquí, desodorante por allá, más jabón, tallale lo más que
14: puedas, ¿no? Sí, sí, sí. Y además, se, si tú tallas la piel, la piel se oscurece, se hace gruesa y se oscurece. Por eso mucha gente tiene el cuello oscurecido.
1: Independientemente de temas de salud, aparte temas de salud.
14: Así, cuando se tallan mucho, la piel se oscurece, es un mecanismo de,
1: de defensa, de, defensa de
14: la piel, sí, uh -huh. entonces se la ven más oscura y más se tallan y la piel se hace más oscura, entonces sí hay que dejar de tallarnos la piel. Y, y cuando somos hay, que sentir, hay que ser muy gentiles, o sea, un poquito de jabón en las axilas y lo demás, los brazos, la espalda con agüita. Tus es genitales, que un suavecito... ¿Sí? Un jaboncito de los suavecitos suavecito, y con eso es
1: más que suficiente. Nada de que me voy a no. cepillar y me no. voy a desinfectar. No. Es que a
14: veces así te
1: dicen, sí, sí, ¿no? Sí, y acabas sí. como, sí. bueno, ¿por qué estoy tan mal, no? Sí, exactamente. Oye, otra cosa, ¿qué tipo de crema debo ponerme para pues, no resecarme? Ya no me la, ya no usé jabón, ya no usé sacate, <risa> ¿ahora qué crema me pongo?
14: Mira, eh, sí hay que ponernos crema, definitivamente. ¿Sí? No hay que irnos por cremas muy caras. O sea, con las cremas que venden en el súper está bien. Son cremas eh, que no tengan colorante y sobre todo que no tengan perfume.
1: Y ahí sí, ya dependiendo... No colorante, no perfume. no perfume,
14: sí. Uh -huh. Porque dan mucha... Este, comezón, pueden dar comezón los perfumes, pueden irritar la piel. Si sí es muy rosita. Y digo, ay, me va a poner rosita, ¿no?
1: No. <risa> ay, blanquito, me va a poner blanquito. No, no irrita tampoco. la piel. Irrita no, la, irrita la, la piel. piel. ¿El perfume irrita?
14: El perfume irrita la piel.
1: Uh -huh. Sí, Híjole. tampoco se
14: recomienda mucho en... Estas, Las fricciones con agua de colonia que mucha gente hace Tampoco son buenas También te, bar... te, te reseca la piel Sí, la reseca Ese mantito y ácido el, Ajá, exactamente Y entonces la piel empieza a dar comezón Y te empiezas a rascar Y es todo el, todo el proceso Pues yo sí, creo que nos has que dejado es.
1: A mí ya me dejaste sin preguntas Y se nos acaba el tiempo Pero, pero qué importante esto que dices uh -huh. Qué importante, eh, sobre todo pensando en proteger el manto ácido. Sí, Yo claro. me quedo con esa imagen. Sí, claro. Vamos a tirar cepillos, esponjas y zacates. Exactamente. Bueno, muy bien. Mari Carmen, muchísimas ah, gracias. Se nos todo fue el tiempo gusto. rapidísimo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por seguirnos. Una profesional de la dermatología nos lo está, nos lo está diciendo. Regresamos en unos minutos. Ah. alegría estar con ustedes, me encanta, me encanta recibir sus llamados, me encanta saber que nos está usted siguiendo a través de su televisor, a través de Facebook, a través de YouTube, en fin, gracias por estar con nosotros. Mire, le agradezco a Blanca Estela Estrada Ruiz, dice, desde Guadalajara, Jalisco, soy súper mega fan del programa, tengo 72 años con ocho meses, bailo mucho, me reanima y me cultiva el programa, los felicito por eso este ese gran afán que tienen por nosotros. Claro que sí, señora, lo celebramos. Muchísimas gracias. Qué bueno que, que les resultamos eh, de utilidad, de compañía, de provocación para que se ponga a bailar. María Asunción Molina Ramírez, que quiere venir a bailar al programa. Encantadísima de recibirla, señora Asunción. Pero déjeme un teléfono. Déjenos un teléfono, porque ¿dónde la llamamos? No sé dónde vive, no sé dónde está. Este, déjeme llámeme nuevamente, por favor, y déjenos para que nuestra queridísima Andrea Cruz se comunique con usted. Marta Gómez, de Ciudad de México, manda saludos cariñosos a todo el programa, a todas las personas que laboramos aquí y creo que está planeando irse de paseo de lina. Hay por ahí sospecho. De Tamazula, Jalisco, nos saluda Andrés Amezcua, desde Guamuchil, Sinaloa. Dice que Evaluz Camacho Sánchez, dice que le ha servido muchísimo el programa. Paula Escárcega, saluda a su hija Maura Arellano, desde Jalapa, Veracruz, manda felicitaciones a nuestro programa Lucila Mora Silva. Marta Gómez, también se quiere ir de paseo, qué bueno. Estela González, también se quiere ir de paseo. Luisa Fonseca, pasaremos su, su llamada a nuestra queridísima Nancy Rivero, eh, Lorenzo Arellano saluda a Paula Escárcega y finalmente José Emilio Solís Reyes anda hasta Monterrey pero dice que eh, quiere, quiere entrar en correo en contacto con nosotros público arroba envejecer punto tv es nuestra dirección la repetiré con mucho gusto al final y ahora le invito a escuchar la siguiente conversación bueno, pues aquí estamos, aquí estamos sacando este libro que eh, nos han hecho llegar afortunadamente Mujeres con Mala Reputación. Fíjese, qué malas mujeres. Rocío Martínez López, directora de la Red de Escritoras de Michoacán y María Guadalupe Calles, escritora y editora de este libro Mujeres con Mala Reputación, están con nosotros. Una está en Moré, en Michoacán, y la otra ya se me olvidó en dónde. Guadalupe Iguala en Iguala Guerrero muchísimas gracias a las dos qué privilegio tenerlas juntas gracias a la tecnología fue posible y me encantará por favor mi queridísima mi queridísima Guadalupe que me digas eh, qué te motivó a publicar este libro y qué textos lo integran
10: bueno, este libro está formado por textos de 35 escritoras, ¿Sí? en su mayoría de Michoacán y Guerrero. Y eh, bueno, yo llevo ya años editando antologías, sí. llevo 11 y siempre con temas pues, que son un poco prohibidos, o, uh -huh. para que podamos expresar libremente lo que sentimos, sobre todo las mujeres, porque he hecho también con, con hombres. Este sí. es el primero que hago solamente con mujeres. Uh -huh. Pues yo me puse a pensar por qué las mujeres tenemos mala reputación, ¿no? Y reflexionando, pues las mujeres con mala reputación somos aquellas que no nos no nos pueden controlar, no nos pueden meter ahí en una norma o en unas ideas. Y esto también me vino a la mente porque, por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz pues tuvo malísima reputación en su tiempo. La peor Entonces, de todas. La peor, la peor de, de todas. todas. Entonces, eh, es como un juego decirle al lector, vamos a hablar de mujeres con mala reputación, claro. e inmediatamente piensa que vamos a hablar de, de, de sexo servidoras que también se incluye ajá, y se ajá. valora. O sea, cada quien su trabajo, cada quien su situación, pero es un libro para hablar de cómo pensamos las mujeres, de si nos importa tener mala reputación y cuáles son los prejuicios que nos dan una mala reputación.
1: Fíjate, fíjate que ahorita que decías vamos a hablar de mujeres, yo más bien creo que las que hablan son las mujeres de ellas mismas, ¿no? de sus experiencias a través de un cuento, de una eh, poesía, de una descripción fantástica, pero ellas están hablando de ellas mismas, ¿no?,
10: Sí, exactamente, uh -huh. estamos hablando de madres solteras que, bueno, a mí me enoja muchísimo ese epíteto de luchonas y la burla que hacen, ¿no? Muchas Guerreras
1: veces. y no sé qué, ajá, ajá.
10: Y todo eso, entonces aquí hay relatos de madres solteras, de, de violación, de masturbación, hay diversos, diversos temas.
1: Y de amor, y hablan de infidelidad, y hablan, eh, hablan de los temas del mundo, ¿no? Realmente hablan de los temas del mundo. A ver, y ahora, Rocío Martínez, si fueras tan amable, Rocío, de decirme, ¿qué es esta red de escritoras que, que tienes en Michoacán?
15: Bien, pues la red de escritoras que parte de Michoacán pretende reunir a las mujeres todas eh, que escriban. No importa el nivel, si tienes muchas publicaciones o si vas de inicio, pero la idea es formar círculos para que las mujeres se reúnan en cafés, en sitios, a escribir, a reflexionar y a darle valor a su, a su derecho a la expresión.
1: ¿De qué, de, qué les gusta, ¿De qué les gusta hablar a las mujeres de manera particular que están en esta red? Estamos hablando de un libro que se titula Mujeres con mala reputación, pero tú que tienes experiencia conociendo mucho más el, el repertorio de estas mujeres, ¿qué destacarías?
15: Las mujeres hablamos de experiencias personales y de, y de situaciones acerca del mundo femenino, pero también hablamos de nuestros empoderamientos, de cómo salimos adelante, y de cómo no nada más somos plañideras o eres mártires o tildadas de mala reputación. Uh -huh. Pérez, buscamos en todos los espacios posibles ser escuchadas y visibilizadas. Y esta red que no tiene un apoyo gubernamental ni de ningún tipo, sino las voluntades de todas las escritoras, hemos llegado a presentar dos eh, antologías. Uno se llama El sueño de Sor Juana y este del que estamos hablando, mujeres con mala reputación.
1: Oye, ¿qué se necesita para formar parte de esa red?
15: Bueno, comunicarse con nosotros a través del grupo de Facebook, uh -huh. eh, de escritoras en Michoacán, y formar un círculo en, en su colonia o entre sus amistades, uh -huh. y reunirse por semana a escribir. Y todos esos círculos formamos una red. Hay en Guerrero, en México y en Michoacán, círculos de mujeres, especialmente las mujeres escritoras de Uruapan, traen sí. un ritmo maravilloso de acciones uh -huh. alrededor de la escritura.
1: Las, las Aquí hay mujeres, como nos acaba de decir Guadalupe, hay mujeres de muchas edades, pero aquí de manera especial, y, y lo sabes muy bien, Rocío, me interesaba saber de qué hablaban tus mujeres adultas mayores, las que aparecen aquí en este, en este libro. Compártenos cuáles fueron los temas que a ellas les resultaron atractivos y que ustedes publicaron.
15: Bueno, desde luego experiencias... Eh donde se dieron cuenta que compartieron ciertas vivencias y que en ese tiempo fueron eran tomadas como de mala reputación. Pero también me, me pongo a pensar ahorita en el texto de Yolanda Guerrero, que dice, bueno, ahora hasta las mamás, amas de casa que han esforzado por sacar a los hijos adelante, eh, cuando el hijo va al psicólogo, le dicen, ¿cómo te trató tu mamá? ¿Cómo se portó con tu mamá? ¿Tu mamá cómo te educó, dice, y ahora las mamás también somos de mala reputación ante el terapeuta, ¿no? Entonces hay muchos ámbitos en el laboral, en el artístico, en el político, en los que las mujeres vamos alzando la voz desde nuestras diferentes ventanas, y, exacto como diría Marcela Lagarde, los cautiverios de las mujeres. Exacto. Ahora,
1: dime una cosa, Guadalupe, tú como dices que esta es la primera antología que hiciste con mujeres, ¿cuál sería desde tu punto de vista como editora la diferencia entre lo que les interesa escribir, manifestar a los hombres y ahora que te enfrentaste a todas estas mujeres?
10: Bueno, mira, yo he dicho que soy una provocadora porque siempre me ha gustado escribir de temas que se dicen prohibidos para nosotras, ¿no? Escribir sobre sexo, sobre lo que siento o sentimos, etc. Pues hay mucha diferencia porque yo he convocado a una antología de hombres con mala reputación y tengo tres trabajos. Cuando aquí se desbordó. De verdad, okay, okay. somos Ajá. 35 de veintitantos a sesenta y tantos años sí. y las mujeres sí pudieron hablar de la mala reputación y los <risa> hombres no se atreven.
1: Pero a lo mejor ni saben que la tienen. Digo, se me ocurre bueno, que a lo mejor no saben que tienen mala
10: reputación. En <risas> pero les ha costado más trabajo. Claro. Siempre he hecho las antologías hombres y mujeres Ajá. y afortunadamente han participado muchas mujeres, siempre en las Muy antologías. Bien. Pero ahora creo que los hombres están un poco replegados, no como que nosotras tenemos el impulso por tantos años de lucha.
1: Pues yo les agradezco a las dos el que nos hayan hecho llegar este libro, Mujeres con Mala Reputación, que por ahí debe haber aparecido ya en sus, en sus pantallas. También por ahí está eh, la información para que puedan entrar en contacto con nuestras entrevistadas y adquirir el libro o bien formar parte de todas estas redes. Les agradezco muchísimo a Rocío, Rocío Martínez López y a María Guadalupe Calles su tiempo, su atención y les invito a todos, a todas, a que bailen con el internacional Pepe González y su salsa latina con esto que es la rebelión de plano. Vámonos.
0: ¡Historia, mi mío.
1: Cereza del pastel nos espera, así que vámonos a los recuerdos vivos con Emilio. a ver don Emilio sí. Cárdenas el Urduy, sí. doctor en Ciencia Política y Ciencias Ocultas. También, sí. También, ¿verdad? Sí. Ese es como más interesante. Las ciencias ocultas da, mucho más Te da un aureo así sí, sí, como sí, sí, etéreo. Como... A mí no me interesa el
5: striptease, me gusta ah. que estén vestidas. Sí, 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 sí.
1: Ah, perdón. No, no. Ah, bueno. Doctor, ah, eh, ah, no, no, ah, he... no tiene que bueno, ver con eso. sí, Doctor, eh, no. Sí, no, no. Qué barbaridad. Bueno, eso me pasa por salirme del guión. Sí. Del guacal, ¿verdad? Pero vamos a ver. Vamos a ver algo. Dígame, mira, doctor Cárdenas. Mira, esta
5: es una película que hice hace 30 años, en 1993. Era... Y se llama Lesa natura". natura. ¿Qué quiere decir? Es como lesa humanidad. Es un crimen contra la naturaleza.
1: Hace 30 años.
5: 30 años, 1983. 93. Gerardo Estrada era director de Bellas Artes, nuestro amigo Gerardo. Uh -huh. ¿no? Mi maestro.
1: Eh, tu mi maestro, maestro, mi maestro, además. Maestro. Bueno,
5: entonces, esta, esta película es la primera vez que se hace una... que veo, además, una exposición... A favor de la ecología, para denunciar el crimen que estamos haciendo con la madre tierra. Hace 30 Fue algo fantástico. Años. Se llama Lesa Humanidad. Crimen contra la humanidad. Lesa Natura. Lesa Natura. Lesa crimen natura. contra la naturaleza. Entonces está hecho todo. Son 14 artistas que hacen esta, esta exposición en el Museo de Arte Moderno. Y lo importante de ahí, no puedo hablar de los 14 artistas, voy a hablar de uno, uno. que es muy importante, ¿Quién? que tenía 30 años. Se llama Gabriel Orozco. Uy, sí. Y Gabriel Orozco, que tenía ahí 30 años, Ajá. ahora es un hombre de una importancia planetaria. Toda, su obra está mm -hmm, en el mm -hmm. Pompidou, en Nueva York, en la Tate Gallery. Es el artista plástico más importante que tenemos. Pero es el responsable de uno de los proyectos más importantes del mundo. Chapultepec, Arte y Naturaleza, es un proyecto. Chapultepec, cuando se termine de arreglar, va a ser el doble de Central Park, lleno de cultura y totalmente revitalizado por un hombre como bueno, el que maneja... Como Gabriel. El, como Gabriel, como Gabriel Acaba de hacer el puente que atraviesa desde la parte la 1 a la 2, uh -huh. ya atraviesa el periférico. Yo le recomiendo que vayan a ver.
1: Ya podemos Acá, entrar. Ya ya, entrar. Ya se puede entrar, sí, se, puede. Sí, se inauguró hace uh -huh. Muy unos bien. 20 días. Muy bien. Y uh -huh.
5: además, esta cosa del arte, que es tan importante, recomiendo que vayan también a Los Pinos. Ahorita hay una exposición de arte joven porque este eran puros jovencitos que hacían arte, mm -hmm. 30 años mm -hmm. jovencitos. ¿no? Y ahorita hay una exposición en lo que era la Casa Miguel Alemán de los nuevos artistas también muy jóvenes de México.
1: Pues vamos primero por tu documental. ¿Te Pero parece? Por el documental. Vamos, le invitamos a disfrutarlo. Vamos a verlo acá. Al
8: inicio del siglo XX, Pablo Picasso, Vasily Kandinsky y Marcel Duchamp inventaron nuevos lenguajes plásticos para transformar el arte y la visión que el hombre tiene de la naturaleza. Ya casi al final de nuestro siglo industrial, destructor del mundo natural como ningún otro, 14 artistas jóvenes, utilizando instalaciones y objetos construidos con materiales no tradicionales, expresan a través del arte conceptual la herida cotidiana con que la tecnología moderna agravia a la naturaleza
20: el arte viene del arte este hombre laberinto confuso y desfigurado es como un eco del chacmol tolteca y de las figuras sedentes de Henry Moore es una forma nostálgica de las obras con que los escultores prehispánicos expresaban el sereno equilibrio que existía entre el hombre y el universo
8: Las formas elementales que adopta la madera y el plomo, en las manos de Kiyoto Ota, nos incitan a poner los pies de nuevo sobre la tierra. Sus texturas convocan al tacto, el sentido que nos liga directamente con la piel de la naturaleza.
20: La técnica del fotomontaje trasciende la realidad que capta la fotografía. Su yuxtaposición reinventa una nueva realidad que hace más evidente el proceso de degradación del mundo natural. El ser humano somete al reino animal y persigue a la rosa.
8: que pone en duda el sentido del progreso y la actividad económica de las potencias industriales que derrochan su energía, contaminando con mares de chapopote la vida de los océanos, que envenenan con sus aviones el aire y que destruyen la vida animal con las heridas que hacen las carreteras a la frágil epidermis del planeta. El mítico dios Oguni del panteón afrocubano, en esta obra de José Bévia, alude al carácter destructivo del trabajo del hombre que no sabe cuidar el equilibrio de la vida natural.
20: ...material que le permite a Pablo Vargas Lugo... ...representar un mapa imaginario... ...con las diferentes regiones climáticas... ...con sus nombres mal deletreados sobre placas de aluminio. Corpúsculos de gel verde, como pasta dental... ...hacen referencia no solo al buen aliento... ...sino también al aséptico discurso ecológico... ...que puede quedar en pura estrategia ornamental... ...y estetizante...
8: En ellos se mezclan paisajes de flores y bosques con paisajes industriales. Su iconografía ridiculiza el sueño americano de la posguerra que prometía el mundo de la abundancia. esfera de plastilina negra oculta una naranja. Como obra conceptual, es también una metáfora de la mercancía moderna. La plastilina permite que la obra pueda cambiar de forma, como los gustos del consumidor contemporáneo.
20: rostros humanos son el fondo del tríptico titulado Desayuno, Comida y Cena, de Ray Smith. Sobre el rojo, el ocre y el azul pululan diferentes especies de ranas y sapos en convivencia con otros insectos. El mural establece una equivalencia entre la mujer y la naturaleza virgen.
8: La instalación de Tomás Glassford se vincula visualmente al espacio natural del bosque de Chapultepec. Separado del mundo natural por una pared de vidrio, su pulmón construido con guajes aprisionados por una plomería de aparatos clínicos, hace referencia al otro pulmón natural que es el bosque de Chapultepec, aprisionado también por el concreto de la mancha urbana. La pared de estropajos, Juega la metáfora de los alveolos pulmonares por su cavernosa textura.
20: ser manipulador el discurso moralista de la moda ecológica. La parodia de una fotonovela reduce al ridículo la sustancia de las campañas de concientización y demuele con ironía el discurso que predica las buenas maneras ecológicas. El debate ecológico es visto como un nuevo opio que inmoviliza a la sociedad. se construyen con desechos y violencia gestual dan cuenta de la involución de la naturaleza los huevos de ave convertidos en bolas de pinjón la vida mutada en calavera infecta fragmentos de piel con rica textura crean una imagen de constante desintegración la materia pura también es degradada A través de una nueva organización de materiales visuales, los pintores reunidos en esta muestra de carácter conceptual, bajo el tema La descripción de Nuestra Casa común, propician con sus originales propuestas que la ecología se convierta en una vía para que los hombres pongan de nuevo en cuestión los fines de su existencia en la Tierra.
1: ¿Cómo esa imagen?
20: Pues esa imagen.
5: Es y con esa imagen es muy, es muy fuerte. Así
1: vamos a dejar el planeta si no pues hacemos Pues si algo? no
5: entendemos lo que está pasando, va a ser horrible. Y a mí ya me está llegando ¿sí? poca agua a mi casa. ¿Cómo estará la cosa? Cielos. Hay lugares donde no llega el agua hace 30 años. No, es, es lo que te iba a decir. Es, es, en Iztapalapa, no creo que no llega agua. Tiene que ser todo con pipas. Entonces, esto es importantísimo. La conciencia que cobró el arte para luchar a favor de la naturaleza y advertirnos que tenemos que cuidar el agua y cerrar cuando está uno ahí en el lavabo. Es una cosa... Yo ya lo estoy haciendo. Los ¿eh?
1: señores que se rasuran sí, con, la con la llave terrible.
5: abierta. terrible. Si no me digas... ¿no? Ya, ya no me rasuro, por eso me ya. dejo la barba. ¿me <risa> para, 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 no.
1: No, te, no te espío ni te leo la correspondencia, sí. pero...
5: No, no, es... pero te, de veras es muy importante. Ahora, esto de arte moderno, a los que somos ya mayorcitos de 60, 65, ¿no? Es muy importante que hagamos el esfuerzo para comprender el arte moderno. Esto que espantaba a la gente, ahorita yo le recomiendo a los que puedan que estén en la Ciudad de México, porque estamos viviendo ahorita la Semana del Arte, toda la Ciudad de México, que es una de las ciudades que tiene más oferta cultural en sí, el mundo. Sí, sí, sí. En el mundo, olvídense, yo viví en París, cuando llegué a México teníamos más de tres veces de lo que París ofrecía uh -huh. gratuitamente uh -huh. a los parisinos, ¿no? Algo sí. fantástico. Entonces, ahorita estamos en la Semana del Arte. Si pueden, vayan a Los Pinos, porque eso se va a convertir en un lugar de museos, de escuelas de música, de escuelas de pintura, y hay una exposición muy importante que se va, que termina a fin de este mes, sobre los jóvenes artistas que son becarios por lo que era el FONCA, el uh -huh. Sistema de Apoyos uh -huh. a la Creación. Uh -huh. Entonces, lo que era la calle San Miguel Alemán, toda la parte de arriba está dedicado al arte de los jóvenes. Si pueden, vayan a ver eso, porque ahí van a reconocer, sobre todo, los problemas que está viviendo la humanidad en este momento y que los artistas son los que nos advierten de lo que puede pasar. Es una cosa muy importante y esta, que hace 30 años se hizo, ya fue como profética de lo que Híjole, iba a pasar. Sí.
1: Que, sí. Y espero que esa imagen final no, 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 no la tengamos que detener. To todos. Exactamente. Sí. Mi queridísimo Emilio, un placer. Hoy no me trajiste ningún libro para, no te traje, no. para comprobar que. Ya yo con llegar yo ya es
5: suficiente. No. Que,
1: que dudo de ti, de tus anécdotas. Ya te
5: traeré uno especial. Ya, me traigas, ya te Bueno, sí.
1: pero te agradezco muchísimo que Gracias, nos traiga Pati. siempre, siempre información y nos reencontraremos el próximo domingo. Hasta A usted entonces. le agradezco, le agradezco muchísimo que haya estado viéndonos en Tultepec, en Guadalajara, en Tijuana, en Atizapán de Zaragoza, allá en el Estado de México. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta mañana. Por ahí recibí también la, la llamada a la comunicación de Chile. El 11 tiene un teléfono que está siempre a su servicio. 55 51 66 4000. Repito, 55 51 66 4000. Quiere venir a bailar, ahí nos llama, quiere venir a llamar digo venida a, a bailar, nos llama o nos escribe un correo electrónico público arroba, aprender a .tv. Le agradecemos muchísimo, estamos, déjenos un número de teléfono donde nuestra compañera Andrea se pueda comunicar con ustedes y les tenemos, les recuerdo que tenemos una cita para la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Pero, 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 también tenemos transmisión lunes, martes, miércoles y jueves a partir de las once y media de la mañana. La cita, como siempre, aquí en el once. Nos despedimos con el internacional Pepe González y su salsa latina, que es la vida sino un carnaval, señores y señoras. Vámonos. ¡Vamos!